1: De Friday
0: Move. Nou, ik ben natuurlijk blij met uh, hoopgevende signalen. Dit is de essence van Brexit. Dit is uh, een, een typische
2: uh, dubbelspion. Kom uh... schreef daarop zijn ontslagbrief. Eén ding is zeker: je
3: gaat niet uitkomen
4: bij ING. Wilfred Genee.
3: Dit is de week dat er woedende reacties zijn op de loonsverhoging van ING-topman uh, Ralf Hamers. En Trump bij stuk houdt als het gaat om de importheffingen. En bui op buitenland staal en aluminium. Verder praten we natuurlijk over heel veel andere dingen in deze uitzending van de Friday Move vanuit de Skylands Voor het doppeltje bij Hilton Hotel in
5: Amsterdam.
3: Victoria Koplenko is vanmiddag mijn co-host. Ze schrikt er bijna vond terwijl ik het zeg. Voor haar nieuwste programma De Vrouw van Poetin... Uh, is ze helemaal naar Amerika, of naar Amerika, naar Rusland geweest... om daar de presidentsverkiezingen te verslaan. En dan een opmerkelijke twist tussen Noord-Korea Noord en Amerika. De leiders gaan elkaar namelijk ontmoeten in mei. Een tinkerbell is de allereerste persoon ter wereld... die al langere tijd verslag doet van de kernramp in het Japanse Fukushima. Zeven jaar geleden alweer. Nou, het is wel heel leuk dat, dat Victoria begint al tegen mij te praten, zonder microfoon trouwens, dat ik allerlei dingen verkeerd heb gezegd. Het is wel handig, uh, Victoria, als je in de microfoon we, we
6: Waren we al in de uh, live? Okay, ja, we zijn live zijn we. inderdaad. Ja. Je zei de vrouw van Poetin.
3: Oh ja, de vrouw die Poetin wil verslaan. Kijk, komt inderdaad. Ja, nou en dat is talking. Ksenia Sobchak.
6: Ja, Ksenia Sobchak.
3: Ja, en die heb jij gevolgd?
6: Daar heb ik uh, samen met Marieke Slinkert een documentaire over gemaakt. Die uh, 18 maart op de dag van de verkiezingen, de presidentsverkiezingen in Rusland, uh, op de buis is, op NPO. En uh, het is een buitengewoon spannend verhaal geworden. Want deze vrouw heeft zoveel ballen om, uh, ja, om zich kandidaat te stellen in een uh, heel grillig politiek klimaat. Een pseudopolitiek klimaat. Ja,
2: dat wel.
0: Want ze zegt, ja.
6: ze zegt er ook meteen bij van... ik ga deze verkiezingen never nooit winnen. Want uh, u weet allemaal dat uh, uh, Poetin die uh, wederom gaat winnen. Maar ik mik alvast op 2024. En in die campagne... Um, heeft ze allemaal dingen geroepen die uh, objectief wenselijk zijn voor Rusland van de toekomst? De nieuwe generatie dingen Russen. Dingen die
3: gewoon kloppen, dingen die er te doen eigenlijk.
6: Die kloppen, die te maken hebben met Krim, met uh, de oorlog in Syrië, de hybride oorlog in, in Oekraïne, maar die niemand wil horen, omdat uh, de bevolking op de eerste en tweede uh, overheidszender best wel gebrainworst wordt. Zij heeft ook als enige kandidaat Poetin uitgedaagd via het uh, Hooggerechtshof om zijn kandidatuur. Uh, er af te halen. Hij doet ook niet mee met debatten. Overigens zijn het helemaal geen debatten. Mensen krijgen zendtijd en dan gaan ze twee minuten hun standpunt verdedigen. Maar ze zegt: om tot mijn kiezers te kunnen richten, doe ik desnoods dit.
3: Want officieel mag hij eigenlijk niet meer door, hè? toch? Dat nou is het val. ja,
6: de constitutie van Rusland gaf hem met twee termijnen. Toen gaf hij het stokje door natuurlijk aan Medvedev. En later stak hij het ook niet onder stoelen of banken dat dat een afgesproken vriendendienstje was, dat hij zijn Stoel warm hield, dat hij zijn stoel eigenlijk naar beneden hield, de klapstoel. Totdat hij uh, een termijn later weer uh, mocht zitten. Maar officieel is dat fraude en daar komt zij.
3: Uh, uh, Tegen opstand, uh, door te het uh, gewoon aan te kaarten.
6: Ja, nou wat haar nog spannender maakt is, zij heeft een carrière in de uh, entertainment. Negen jaar lang een programma vergelijkbaar met Big Brother gepresenteerd. Dus ja, zij heeft een naamsbekendheid in de Playboy, gestaan, in ik de playboy gestaan, inderdaad. Ze heeft een naamsbekendheid door dit, ja, ik mag toch wel zeggen, ordinaire Programma uh, van 92 procent. En dat in een maar verhoogt dat
3: haar geloofwaardigheid ook als politicus dan? Ja,
6: want zij, zij heeft uh, in een ver verleden politicologie gestudeerd en uh, Heb heeft een afgelopen gedaan,
3: Klopt. Is zij het afgemaakt of niet?
6: Ja, eh, ik ook, maar zij ook. En uh, zij spreekt perfect Engels, wat voor een Russische politicus echt een uitzondering is. Uh, maar de afgelopen zes jaar is ze ook heel. Uh, zichtbaar en actief in de oppositie geweest. Ze is alle demonstraties op straat geweest, al die spandoeken gemaakt en gespannen en, en nog net niet in de bak. Um, nee, dat is
3: mijn vraag, toe. We hebben voor de uitzending leven gesproken. Hoe kan het dat ze nog leeft überhaupt?
6: Ja, dat is heel in interessant aan haar. Uh, haar vader is de eerste uh, burgemeester van Sint-Petersburg, uh, Anatoly Sapchak, en hij is de man die Poetin ooit in het zadel heeft geholpen. Nou, en dan kun je alles van Poetin zeggen, um, maar hij is wel ontzettend loyaal aan de mensen die hem ooit geholpen hebben... waar hij nu zit. Dus um, haar, de politiek stratege van Xenia Sobchak... heeft ons uh, voor deze documentaire de ook verteld... dat zij niet een license to kill... maar een license to stay alive heeft. Omdat, um, ja, omdat Poetin haar vader best wel veel verschuldigd is. Dus hij zelf zal haar, zal haar nooit... Maar geen gifgas, geen andere aanslagen? Nee, dat, de, de, de kans is heel klein dat dat vanuit de overheid uh, tussen haakjes besteld gaat worden.
3: Ja, maar ze gaat het toch niet winnen, voor de duidelijkheid? Want nee, dat natuurlijk, is natuurlijk gaat
6: ze het niet winnen. Maar het is wel. Zij heeft ja, in, in Rusland noemen ze het een anti-rating. Dat is dus je negatieve populariteit. Dus je zei terecht net, die 92% namens bekendheid. Um, Poetin heeft overigens 98%. Dus op Poetina is, is zij de meest bekende vrouw van het land. Ja. En um, dat weet ze nu in vier maanden om te zetten naar een nieuwe identiteit, naar een nieuwe politieke identiteit. Afgelopen zes jaar heeft ze als journalist op uh, een online zender, de enige uh, zender die wel uh, objectief nieuws verslaat, als journalist gewerkt. En uh, ja, daar heeft ze in elk geval bij mij best wel veel credits verdiend. Ik denk overigens dat ze door Poetin, kijk iedereen die meedoet aan deze verkiezingen, is een Poetin-project of een Kremlin-project. Waarom? Omdat er gebeurt niets in dat land wat uh, niet of wel door de commissie is gegaan. En men heeft nodig dat uh, het grote publiek denkt dat dit uh, uh, verkiezingen zijn waarin ook wel degelijk iets te winnen valt. Ja, dat ze dus,
3: bijna democratisch zouden kunnen zijn.
6: Exact. Dus uh, de imitatie van democratie moet kosten wat het kost uh, worden. Maar dan is
3: hij misschien nog gewoon een rollenspel aan het spelen, toch? In, het, in het dienst van.
6: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat dacht ik in, je in het begin ook. Ja, we hebben er. En uh, uh, nou, langer dan een maand gevolgd. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik, uh, toen ik instapte... op 18 oktober heeft zij zich verkiesbaar gesteld... toen dacht ik ook van, oh, wat gaat zij nou weer doen? En ik had mensen gesproken, we hebben een, een hoop uh, gemeenschappelijke kennissen... en haar man is een acteur die, uh, i, ja, die werkt in, uh, aan een theaterstuk... met een collega van mij, waar ik onlangs in een uh, televisieserie mee heb gespeeld. Dus er liepen een hoop lijntjes naar haar toe... en toen dacht ik, ja, wat, heeft, wat, wat gaat zij doen? En sommige mensen zeiden, zij is uh, reclame aan het maken voor zichzelf... Zij is goed voor ja, kleine uh, 3 miljoen euro netto per jaar aan dagvoorzitterschappen en allerlei uh, reclame. Betalen is daar uh, zo goed? Uh, uh, nou ja, zij is gewoon. Kijk, het is niet een knappe vrouw. Hoe
3: uh, kwam ze in de Playboy
7: terecht al? Uh,
6: omdat ze heel erg bekend is. Maar wat, wat ik daarmee wil zeggen is: in Rusland is dat een ding. Als je geen knappe vrouw bent en je wilt carrière maken op televisie. dan moet je veel van, van, van veel betere huizen komen dan als je gewoon knap en een goede cupmaat zou hebben. Dus. Ik, ik heb haar carrière gevolgd vanaf dat ik vind ze... Vind ik redelijk
3: seksistisch, maar dat werkt dus ook wel. Nee, nou,
6: ja, het spijt me heel erg. Ik ben, ik ben solidair met, alle, alle, met vrouwen. Overigens komt ze nu wel voor de vrouwenrechten op. Maar zij heeft zichzelf gemaakt. Ja. En wat zij zegt is, kijk, door wie mijn vader was... kon ik ook bij oma Poetin, die zij als kind uh, uh, heeft meegemaakt... die gewoon over de vloer kwam, ook vragen... toen ze naar, van Sint-Petersburg naar Moskou verhuisde... van uh, oma Poetin, kan je niet een baantje voor me regelen... ergens bij Gazprom of zo? Dat heeft zij niet gedaan gedaan. Zij heeft zich van die, van die ordinaire programma's opgeleid tot een goede journalist, objectieve goede journalist. Ja, en nu zet ze dat om um, met een uh, best wel een duur team aan hele goede experts die haar klaarstomen voor deze, uh, ja, voor deze campagne. Zij is het hele land over geweest. Um, en als ik zie wat zij de afgelopen vijf maanden heeft gedaan, dan kan ik niets anders zeggen. Hoe populair is ze nu dan?
3: Hoe staat nou, ze Nou, die
6: anti-rating waar ik het dus net over had, die begon op het vijfde. 90% van de mensen die haar kenden zei, ik vind haar negatief. Ze is ordinair, er kleeft iets aan haar. Nu is dat drie maanden later gedaald tot 50%. Dat zegt iets over het werk wat zij de afgelopen vier maanden heeft gedaan.
3: Maar hoe staat Poetin in die rating? Die staat heel hoog. Die is altijd populair.
6: Poetin is vanzelfsprekend altijd populair. Want ondanks, wij spraken talloze mensen in de provincie. En als je dan aan de gewone mensen vraagt van... is uw leven nou verbeterd in de 18 jaar dat Poetin aan de macht is... dan zeiden ze... Maar nee, niet echt eigenlijk. Maar wie gaat, u op, wie gaat u stemmen? Ja, natuurlijk op Poetin. Maar hoe Weet je, dus ja. die link tussen dat het leven er niet op vooruit is gegaan en dat men toch op Poetin stemt. Ja, uh, en, en een mevrouw zei zelfs. Ja, maar ik weet zeker dat de heer Poetin. heus wel aan mij denkt. Het is de heer Medvedev die hem niet in staat stelt om oh, de dingen voor ons tuurlijk, te doen die ja, hij nee, voor ja. ons wil doen.
3: Het, het, het zit in je hart, dat merk ik wel. Het raakt je echt, dit, dit onderwerp.
6: Ja, weet je, het, het gaat me aan mijn hart dat er nog zo'n groot land is... met 150 miljoen mensen die niet weten dat ze gehersenspoeld worden. En helaas maar een heel klein gedeelte van de jonge generatie... die uh, of een dikke vette kruis door het stembiljet gaat stemmen. Dat zou ik doen als ik een Russisch paspoort zou hebben. Of op deze Xenia Sobchak gaan stemmen.
3: Oké, okay. gaat het ook nog over Victoria Komblenko hebben, dat weet je. Oh,
6: oh ja. echt? Nee, dat Liefde je het even niet. weet.
3: Ja, oh. Nee, absoluut. Maar dat doen we okay. onder andere zo na Vooruit. Voor Vrijdag 9 maart naast mij Victoria Koblenko... die helemaal vol is van de Russische verkiezingen. Maar ook in Nederland hebben we binnenkort weer verkiezingen in de steden. Natuurlijk allemaal belangrijk. En wat, wat heb jij gezend laatst hier in Nederland
6: eigenlijk? Uh, D66. Waarom? Ja. Heb je even?
3: Nou ja, niet zoveel tijd, maar ik was toch wel even benieuwd.
6: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, het, het is waar... dat je naarmate je ouder wordt steeds van uh, links naar rechts opschuift. En veel rechter dan dit verwacht ik niet dat het bij mij wordt. Hoor. Maar ik, ja, ooit toen you know. ik nog studeerde... toen uh, begon ik bij SP en toen GroenLinks. En het is een keer PvdA geweest. En uh, ja, intussen zit ik bij D66.
3: Ja, dit, hier blijft het bij.
6: Uh, ja, nee, het wordt nooit VVD. Nou ja, zeg nooit nooit, maar nee. Nee, kijk, eigenlijk... ik heb me vorig jaar ingezet tijdens de verkiezingen... voor een systeem dat we niet meer op partijen gaan stemmen. Want... Uh, de, de, de mensen die namens ons in het parlement zitten, geven zelf toe dat die partijen eigenlijk helemaal niets meer van elkaar verschillen. En dat ze in die partijprogramma's heel erg hun best moeten doen om die partijen, partijprogramma's er anders uit te laten zien. Om te verhullen dat ze eigenlijk niks van elkaar verschillen. Oh,
3: dat is wel een mooi onderwerp om dat even te bespreken met de je daar zo meteen. Want Tom van der Lees is aanwezig namelijk, is namelijk GroenLinks. Kijk. Trouwens met Laurens Boven zijn we ook. met van der Lees, hey, kent u daar wat van? Mag ik Tom zeggen
0: trouwens? Zeker. Ja. Ja, ja. Jullie lijken allemaal zo op elkaar. Je kan eigenlijk niet meer een onderscheidend programma schrijven. Nou, ik denk dat de ...partijen in het midden inderdaad heel erg op elkaar lijken... ...maar daar reken ik GroenLinks echt niet toe. Nee. Nee, nee. vanzelfsprekend niet. Nee, nee. <lacht> en daarom duurde ook niet mee in het kabinet natuurlijk. Nou, we hebben echt een, een uiterste poging gedaan. We zijn echt heel ver gekomen... ...maar uh, ja, er waren dan toch een aantal echt cruciale meningsverschillen. En je moet het met z'n vieren ja, echt samen willen. En ik had niet het gevoel dat met name het CDA deze combinatie zag zitten... ...en uh, dat bleek echt wel een obstakel. Ja, spijt van dat dat niet gelukt is? Uh, nou, spijt, ja. Uh, het is, ik vind het echt zonde. Ja, ja. Ik, ik denk echt dat we voor Nederland veel meer hadden kunnen betekenen... als we met die vier partijen uit waren gekomen. Okay. Mag ik daar Ho iets
6: over zeggen? Je bent er toch. Want Om ja, uh, um, um, even terug te komen op die par uh, partijenprogramma's. Uh, um, zou het niet een heel goed idee zijn... Um, om te stemmen op een onderwerp in plaats van op een partij? Zodat we de partijen vervolgens laten samenwerken op thema. Want op die manier zouden zou jullie op het gebied van groen veel meer in de melk te brokkelen hebben dan nu. Want nu vallen jullie steeds buiten boot. Jullie hebben een mooi programma, mooi verhaal, maar er komt alleen nooit,
0: nooit wat van terecht. Nou, het, het klinkt heel sympathiek, maar als je er goed over nadenkt, dan uh, kom je daar echt niet uit. Want uh, op heel veel thema's spelen uiteindelijk ook verdelingsvraagstukken. Als je echt wat wil bereiken op het groene terrein, dan daar zullen we straks over hebben, dan kost dat heel veel. En dan is wel belangrijk, wordt dat rechtvaardig verdeeld, ja of nee? Uh, dus alleen maar op thema's, ja, dan kom je uh, er denk ik niet uit. Want vraagstukken hangen heel erg met elkaar samen. En naarmate... Ja, onze samenleving complexer wordt, en dat is het geval... moet je een samenhangend programma hebben. En je moet in de politiek uh, ook compromissen sluiten. Ook als lid van een partij, maar samen sta je wel sterk. Dus je moet op een, ja, een geïntegreerde manier opereren.
6: Ja, maar eigenlijk als ik, weet je, op het gebied van groen... zou ik altijd op jullie blijven stemmen. Maar ik ben van jullie weggegaan, omdat er eigenlijk nooit... Weet je, omdat je merkt... Dat het dat tot je...
3: nergens toe ging. Ja,
6: precies. Dus dan... Uh, en, en dat is zo treurig, dat je kan een mooi programma hebben, zoals ik al zei. Maar ja. Ja. als je dat niet kan waarmaken, dan...
0: Ja, maar je kunt ook heel veel waarmaken in de oppositie. Als ik kijk naar het huidige regeerakkoord en de groene ambities... dan zijn die daar mede ingekomen omdat GroenLinks zo sterk is geworden. En op 21 maart gaan we in Nederland lokaal kiezen. En de gemeentes hebben voor een derde van alle CO2-uitsloot echt invloed. En het maakt echt uit ook hoe je lokaal stemt. En GroenLinks bestuurt in veel steden. En we hopen straks in 100 gemeenten mee te kunnen besturen. En dan kun je ook van onderop heel veel beïnvloeden.
3: Tom, goed dat je er bent. En voordat we erover gaan praten... ik zag je naam voorbij komen in het draaiboek... Toen dacht ik, hé, dus die man heeft zitten slapen bij Oxfam. Hoe, ja. hoe vaak hoor je dat nog de laatste dagen?
0: Uh, natuurlijk hoor ik dat de afgelopen tijd veel. En uh, ja, ik kan daar heel kort iets over zeggen. Uh, ik heb helemaal niet uh, liggen slapen. Ik ben destijds ge geïnformeerd over ernstig wangedrag. En ik dacht dat het fraude was. En collega's die over het humanitaire werk gingen, die, die hebben oprelden gevraagd bij Oxfam Groot-Brittannië. Ik heb daarover gehoord. Het gaat niet om fraude. Maar het bleek om ander wandgedrag te zijn. Uh, ik was daar niet van op de hoogte. Ik heb dat rapport destijds ook niet gehad. En nee, omdat je
3: zegt, ik heb spijt van dat ik niet
0: doorgevraagd heb. Ja, wat, natuurlijk. Wat, zeker je, achteraf. Ja, 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 waarom ja. heb je niet doorgevraagd dan? Nou ja, goed, omdat ik destijds helemaal niet aan dat soort dingen dacht. En ik dacht dat het om, wij waren ook een, alleen een financier van die activiteiten. Het waren helemaal niet onze medewerkers. Uh, dus uh, ja, het kwam gewoon niet bij me op. En uh, ja, ik ben net als heel veel mensen uh, heel pijnlijk verrast... door uh, ja, wat uh, zes jaar later naar buiten is gekomen.
3: Ja, met name ook omdat je in het verleden ook het adviseur was... van mensen als, als, als Roosemuller en Halsema, ook ja. in de media -optredens. Je ja. weet hoe gevoelig dingen kunnen liggen. Dan Zeker. heb je juist van iemand als jou verwacht... dat je dan juist wat doorvraagt, toch?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Uh, ik begrijp dat mensen dat van, uh, ja, verwachten. En ik, ja. Uh, ja, goed, daarom heb ik ook mijn uh, ja, uh, ja, excuses aangeboden... Maar, en betreur ik dat ik niet heb doorgevraagd. Uh, maar goed, ja, soms dan komen dingen die bij je op. En uh, ja, dat, uh, dat is mij overkomen. Ja.
3: Komt het ook als bij jou voor lowers, dat dingen die bij je opkomen? Dat ik niet doorvraag. Ja, daar heb ik. Ik heb er ook wel spijt van. Als ik dan
0: een interview
2: heb gedaan en ik denk. Van, dan zit ik het te monteren en denk van. he verdorie. Dan heb ik die toch net niet goed genoeg. Nou, dan moet ik
3: Tom ook zeggen dat, er, dat door de inspanningen van GroenLinks. het land duurzamer gaat worden. Want daarmee gaat nu ook het kabinet aan het werk vanwege. Ja, GroenLinks. De grote,
2: ja nee, de grote ironie is natuurlijk. dat, dat GroenLinks niet in het kabinet zit. Um, en dit, deze regering, ze zeggen het van zichzelf. we zijn het groenste kabinet ooit. Maar um, daar kan je. Over twijfelen of dat echt zo is. Maar Wiebus, de nieuwe, staats nieuwe minister van Economische Zaken, die begint een enorm project. Echt een megaproject. Ja. Honderden miljoenen lees ik ook jaren. Miljarden. Al, ja. Ja. Honderden miljarden. Uh, gaat het kosten. Oh, je staat ja. het. Honderd milleëntjes. Nee, fact, je is er ja. zoveel geld ja. is dat. Te... Uh, die energietransitie waar het nou over heeft. Uh, die gaat nu beginnen. Hij, heeft, uh, hij zet onder andere Diederik Samson aan het werk. Uh, en wat andere uh, mensen. En Dijpels die... zag ik en ook. En Dijpels, ja, ja. Zeker, ja, ja. Uh, die, die moeten er nu voor gaan zorgen dat het echt gaat gebeuren. Dat je echt in, uh, over 12 jaar 50% minder CO2 produceert in Nederland. En over 32 jaar is een beetje nul. Ja. Uh, en dat mag dus inderdaad bergen met geldkosten. Uh, Wie zelf heeft het over 1 tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Nou, en als je dat uitrekent kom je op 8 tot 24 miljard euro per jaar wat er moet worden geïnvesteerd.
3: Hey, waar gaat het in geïnvesteerd worden Tom? Bijvoorbeeld, waar zou dat in moeten?
0: Nou, uh, allereerst in uh, de transitie die de industrie moet doormaken. Want daar uh, wordt 40% eigenlijk van de CO2 uitgestoten. Uh, en, en dat betekent ook aanpassing in de manier waarop je energie, energie produceert en, en levert. En dat kost alleen al 70 miljard ongeveer. Ja. Maar je hebt een nog groter bedrag nodig om de 8 miljoen gebouwen in Nederland te verduurzamen. En dan heb ik het nog niet eens over de mobiliteit wat daarin moet veranderen. We moeten naar vol elektric of waterstofauto's. En dan gaat het ook nog over de landbouw. We hebben krankzinnig veel dieren in Nederland. En dat is niet houdbaar, want het stoot er heel veel CO2, maar ook vooral methaan uit. En dat is nog een veel sterker broeikasgas dan CO2. Ja, dan hebben we dus een VVD-minister van
2: Economische Zaken.
0: En wat staat er in zijn brief die hij vorige maand naar
2: de Kamer stuurde... In 2030 kan je geen benzineauto's meer kopen in Nederland.
6: Ja, nou dat heb ik tien jaar geleden toen, toen zeiden ze dat het in 2020 zou zijn.
2: Ja, maar bij het vorige kabinet zeiden ze nog dat het uh, uh, een beetje niet ging gebeuren. En nu staat het er wel in, hè? dat is al ja. twaalf jaar. Dus uh, mijn, mijn jongste zoon, die is vier, die zal nooit in een benzineauto rijden. Waarschijnlijk.
3: Ja, als je het ja. eentje laat staan, stiekem nog even ergens. Ja. Maar, hey, ja,
0: maar, maar het is niet iets wat alleen maar van bovenaf van de politiek komt. Je ziet ook de autoproducenten de omslag nu maken. Er zijn al grote merken, Volvo of BMW, die zelf al aangeven: we gaan straks alleen maar elektrische auto's uh, produceren. Ja. Die benzine- of dieselauto's al helemaal, die gaan er gewoon uit.
3: Maar als dit kabinet dat zelf al zo goed uh, kan bedenken, dan hebben
0: ze het GroenLinks helemaal niet meer nodig straks. Dat dat nou ja, komen. kijk, er is nog wel een groot verschil tussen uh, ambities hebben en, en daadwerkelijk zorgen dat het uh, gerealiseerd wordt. Op dit moment. Uh, ja, ligt er ligt een plan om 49% CO2 ten opzichte van 1990 in 2030 gereduceerd te hebben. Maar dat is maar voor een kwart hard ingevuld met beleid. De andere kwart hangt af van afspraken met het buitenland. En 50% van de maatregelen moet nog bedacht worden. En daarom ja. zijn er de komende maanden ook gesprekken aan allerlei tafels plaats. Om met nieuw aanvullend beleid te komen. Maar ben je hoopvol gestemd?
3: Wat is je gevoel erbij?
0: Ik ben uh, hoopvol gestemd. Ik zie gewoon momentum. Heel breed in Nederland. Niet alleen in de politiek. Maar bij uh, heel veel bedrijven. Ook gelukkig steeds meer burgers. Omdat zij zich ook realiseren door de aardbeving in Groningen. Dat we van gas af moeten. Ja. Los even van uh, wat het betekent voor het klimaat. Maar we kunnen niet meer door op fossiel. We moeten een echt grote omslag maken.
3: En hoe gaat de rol van GroenLinks er dan uitzien de komende jaren? Hoe zie je dat voor je nou, dan? Wij,
0: zijn, wij, wij voeren constructieve oppositie. Wij constructieve oppositie? Ja, ja wij, zijn, wij hadden al een initiatiefwet gemaakt op een klimaatwet. Ja. Waarin die doelstellingen verankerd worden tot 2050. Maar ook mechanismes. Hoe je ervoor zorgt dat je jaar op jaar die doelen gaat halen. Dat hebben we met Diederik Samson van de PvdA gedaan. CDA, eh, sorry, de SP, D66... En, de CDA, ja, dat is wat Nee, dat nee, nee, kom ja. ik op. Eh, dus D66, SP, eh, PvdA... GroenLinks en de ChristenUnie steunen die wet al en we zijn nu onder in onderhandeling met Wiebes en het CDA en VVD om samen uh, die wet te maken. En dat loopt voorspoedig. We hopen daar binnenkort uh, uit te zijn. En daarna steunen we op veel punten het kabinet uh, in de uitvoering van het beleid, maar proberen ze toch nog uh, stappen verder te laten zetten. Maar ja. toch is dat een beetje zuur voor GroenLinks. Hè? Dan zijn
2: jullie zijn dus een wet aan het maken. Wat is Wiebes ondertussen aan het doen? Die ervoor aan het zorgen dat er elk jaar 200.000 huizen geen gasaansluiting meer hebben. En dus die is ah, uh, ja, aan het doen. Jullie gaan praten en zijn ze aan
0: het doen. Nou dat dat De aantal huizen dat echt is omgegaan gaat een paar honderd per jaar. Die 200.000 is een ambitie. En het is nog lang niet zover dat we dat gaan realiseren. En daar hebben ze ons echt heel hard voor nodig. En zeker straks in, in gemeentes. Dus stem GroenLinks 21 maart.
3: Ja, in de gemeenteraadsverkiezingen. Maar jij, ga je het ooit nog doen? GroenLinks, als je dit zo hoort?
6: Uh, dat weet ik niet uh, wellicht. Uh, ik heb een vraag. Misschien, uh, ik, ben, ik ben heel erg bezig met uh, duurzame mode de laatste tijd. En mensen stimuleren ja. om na te denken over wat ze kopen. En dat ze vooral niet te veel moeten kopen wat ze niet dragen. Ja. En um, ik meen me te herinneren dat Lilian Ploemen een aantal jaar geleden... Um, met ons, dus mensen uit de um, mode-industrie die hiermee bezig ja. zijn... voor een korting was, een btw-korting, voor duurzame start-ups. Ja, ja. Ben je bereid om uh, ons daarmee te helpen? Om dat te realiseren? Omdat Zo,
0: dan word we... je voor het blok gezet. We <laughs> Ja, nog even. Nee, ja. Kijk, ik, uh, wij hebben heel vaak al voorstellen gedaan... Om, om, om de btw te verlagen voor duurzame producten. De complexiteit daarvan is dat dat Europees is afgesproken. Je mag een hoog en een laag btw-tarief hebben. Uh, en uh, je mag niet zomaar als nationaal land daarvan afwijken. Uh, maar ja, op zich steunen we dat. dat proberen we in Brussel uh, zeker ook te regelen. En als het gaat over kleding ja uh, onze kleding uh, stoot nou dat betekent duizend ton co 2 ja ik weet het en uh, ook in de kledingindustrie valt nog heel veel te verbeteren zo nou misschien moet je even doorpraten
3: zometeen Tom van der Leef, sowieso bedankt dat je er was GroenLinks. graag gedaan hey, jij blijft nog even hangen begrijp ik laurens ja je hebt nog hier een
2: beetje ja, volgens mij klaar dat je nog even kijkt. ik wil een heel zo, verhaal he? nog vertellen over ing en, en, uh, en rutte Kom ja straks dat wil jij graag he? ja dat graag zie ik het. jou
3: nou, dan spreek ik jou <laughs> zo weer tot zo
1: bnr nieuwsradio de Friday Move.
0: Dames, het wordt tijd dat we onze positie claimen in dit land. They all want a piece of that overlap is. Nou, ik ben natuurlijk blij met hoopgevende uh, signalen. De koning schreef daarop zijn ontslagbrief.
3: Is
1: er een, een
0: typische uh, dubbelspion? Wilfred
4: genees.
3: Zweden van Wijmergen. Tinkerbell en Dries Roelvring schuipen op de enig aan, aan... in deze uitzending van de Friday Move. En zij zitten er inmiddels niet meer, maar ze zouden wel moeten zijn... Victoria Koblenko. We zijn allemaal vanuit de Sky Lounge, het Double Tree by Hilton Hotel. U kunt langskomen, we hebben al heel veel mensen gedaan. Afgeladen volwissel zoals gebruikelijk. En de DJ is natuurlijk bekend, DJ Thomas Opsen. <middels> ik was er even benieuwd, hè. deed ik dat precies goed? Of gooi je dan het geluid er later bij van die stem? Gooi jij die stem er later bij, of was ik precies op het juiste moment uitgesproken net? Ik was op juiste moment uit, dus het net alsof ik echt een distjokje even was. He. Dat vond ik echt wel even. Ja, dat vond ik bijzonder. Maar ik wist helemaal niet dat er gezongen zou worden, namelijk. Dus ik ga gewoon mijn mond houden. Dus dat liep echt als een tierenleer. Dit hoor je niet te vertellen eigenlijk in een uitzending. Want je probeert het natuurlijk te doen alsof het heel professioneel is dat je dit geoefend hebt en zo. Dus het BNF Friday Move, Ed Nee, ik neem aan ook Ed Victoria Koblenko dat je kan reageren. Ed
6: V. Koblenko. Ik ben ik actief, ja. En je bent zeer actief, want je loopt Twitter, dan nu echt de hele tijd op
3: de dingen te heb
6: ik de laatste keer gebruikt, een jaar geleden, denk ik. Ja,
3: uh, god. We kennen elkaar al een tijd, volgens mij. Hebben we hebben een geleden ook. Nog een keer samen een filmfestival gepresenteerd in Den Haag enzovoort. Weet je dat nog? Oh. Met Willeke van allemaal rooien dus zo. Dat
6: heb ik verdrongen.
3: Ja, dat was een hele leuke avond was dat. Hè? We kunnen misschien straks daar even wat doorgaan? Maar wat ik zo leuk vond, ik las in de laatste jullie bellen over het, de geboorte van je zoontje. Dat je zegt, ik ben buizzamer dan ik van mezelf had verwacht. Ik ben milder geworden en niet zo zwart-wit. Ik denk, nou nah, dat kan niet waar zijn. Dat is een, dat is een vrouwtje dit, toch niet?
6: Heb je dat niet bij je eigen vrouw meegemaakt?
3: Uh, nee, Ik, ik dacht Zij dat het over mezelf zou zeggen. Zij is toch? Ja, Siseraan. En, ja.
6: en dus ook pittig?
3: Moi. Ja.
6: Nou, de, de, ik, ik vind het gewoon mooi dat wat het moederschap met je maakt. Dat je met je, je scherpe hoeken kwijtraakt.
3: Scherpe kantjes. Ja. ja.
6: Ja. Dat je ronder wordt in sommige opzichten. En, maar gewoon. Um naar andere mensen toe wat barmhartiger of zo. Weet je, vroeger, als ik in het vliegtuig zat en ik zag een baby dan... Ja, als blikken konden doden, dan het enige wat je hoopt is dat, dat het stil blijft. En nu, als ik zonder mijn eigen kindje in het vliegtuig zit en, en ik zie een baby... dan ga ik niet naar de ouders toe om een praatje te maken... om ze lekker gerust te stellen, omdat ik weet hoe spannend ze het vinden... Ja. als een kindje gaat huilen, weet je. Ja, okay, gewoon... Je bent echt een warm,
3: lief mens geworden. Je kon een bitch zijn. <laughs> je bent helemaal niet meer.
6: Nou, nou, nee. Soms nog. Echt, dit, dit kan seksistisch worden. Uitgelegd. Nee, ik kon pittig zijn en dat kan ik nu nog steeds zijn. Alleen weet je, ik weet nu. Uh, ik probeer me. Als ik getriggerd word om zo op te treden, probeer ik daar in, niet in te trappen. Dus uh, ik laat deze
8: kans nu ook liggen. Ja.
3: <laughs> nou ja, bij deze. Goed dat je er bent, trouwens, denk ik wel. Dank je Ben je ook warmer en ronder en liever geworden door de jaren heen?
8: Ik ben altijd al heel warm en rond geweest. <laughs>
3: Oh, dat is goed om te weten. Dit weekend, 11 maart, is het alweer zeven jaar geleden... dat die enorme ramp plaatsvond in het Japanse Fukushima. Drie dubbele ramp trouwens, aardbeving, tsunami en een kernsmelting. En nu ben jij daar geweest, zeven weken lang, door het getroffen gebied. En je hebt een boek geschreven dat heet Het gevaar van angst. Hypochonderen in Fukushima. Hypochonderen? Hoezo?
8: Nou, uh, heel veel mensen denken dat er uh, heel veel slachtoffers zijn door de straling in Fukushima. Dus dat er mensen zijn overleden en mensen ziek zijn geworden door de straling. En dat is niet waar. Er zijn nul doden. En voor zover we weten, nul zieken. En er door de, is de straling, ook echt waar? Ja. Nee, nou? En uh, er is ook geen reden om aan te nemen dat dat verandert. Ik bedoel, dat is nog maar zeven jaar, dus het zou in theorie kunnen. Maar op dit moment zijn er geen, is er geen aanleiding om iets anders aan te nemen. Maar er zijn wel heel veel mensen overleden. Omdat ze zo bang werden van de straling... dat daar heel veel stress door ontstond en daar zijn ze door dood gegaan en dan hebben we het echt dus zo. De straling, ja, door, door
3: spanning meer dan ja, door straling. Ja en dan,
8: dan schat ik dat het zo rond de 1500 mensen zijn en dat is. Echt heel veel.
3: Maar wetenschappelijk kunnen ze aantonen dat die straling geen enkele invloed op, op fysieke toestand heeft gehad daar? Nou,
8: we weten dus dat Los er niemand is overleden. Dan. Maar wat ingewikkeld is, is dat als je kanker krijgt, kun je niet achterhalen waardoor je kanker hebt gekregen. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen is cijfers voor zo'n ramp en na zo'n ramp vergelijken. En op basis daarvan is geen reden om aan te nemen dat er iets, iets is veranderd.
3: Maar wat trof je eraan in dat gebied? Hoe, hoe ziet het er nu uit dan?
8: Ja, het is dus... Onwijs mooi, want het is echt natuurgebied. Het is rural area, dus veel boerderijen, kleine dorpjes en dergelijke. Bergen, veel um, ja, weilanden en dergelijke. En uh, het is dus leeg, verlaten. Um, in die leegte en in dat mooie landschap zie je steeds velden met... ...duizenden zakken met radioactief afval. En je ziet heel veel uh, uh, ja, uh, mensen werken... Uh, ...in de zin dat zij de bovenste laag van de grond afgraven... ...en in zakken stoppen. Want die bovenste laag van de grond... ...die bevat de meeste radioactieve deeltjes... ...en die worden opgeruimd. En zo probeert de Japanse overheid... ...die straling zo snel mogelijk omlaag te krijgen. En waar
3: gaan ze dat spel naartoe brengen eigenlijk dan?
8: Ja, dat is een goede vraag. Dat weten ze zelf ook nog niet. Oh. In de graven, want dat deden ze bij Tsjernobyl.
3: Ja, wat ja, dat... heeft jouw vader uh, geholpen, ja. toch met schoonmaken? Ja,
6: ik wilde daar net iets over zeggen over. Weet je, dat er geen mensen zijn overleden, maar uh, bij het splitsen van uranium uh, de gevolgen daarvan die openbaren zich pas uh, ja, tussen de 15 en de 25 jaar na
8: dat een ramp zich ja, heeft plaatsgevonden. Er zijn allemaal verschillende soorten stralingen. Dus dat is ook uh, ingewikkeld, zeg maar. Dus nogmaals, ja. er is nu geen reden om aan te nemen dat. Maar, jou, maar jouw er zijn... ouders
3: wilden geen tweede kindje nemen daarom, toch? Des
8: dat, dat, dat klopt. Maar... Er zijn wel twee hele grote verschillen tussen uh, Fukushima en Tsjernobyl. En het eerste is dat uh, toen die ramp in Tsjernobyl plaatsvond... heeft de Russische overheid tien dagen gewacht met tegen mensen zeggen... oh, misschien is het een goed idee om toch maar weg te gaan. En in Japan zijn mensen echt binnen een uur uh, geëvacueerd. Ja. En Tsjernobyl uh, is natuurlijk in het midden van een continent. Dus die stralingsdeeltjes kunnen overal naartoe. En uh, Fukushima Daiichi ligt aan de kuts, kust. Fukushima Daiichi is de naam van de centrale. Uh, en de wind stond zo dat de meeste stralingsdeeltjes de oceaan overwaaiden. En die zijn in de zee beland. En dan verspreiden ze zo dat het eigenlijk geen kwaad meer kan. Okay. Dus dat is mazzel.
3: Maar hoe is dat voor jullie geweest dan? Ik kan me voorstellen dat dat juist een hele heftige...
8: Ik was vijf toen
6: dat gebeurde, dus ik kan me daar niet zoveel van herinneren. Maar uh, destijds in de Sovjet-Unie uh, was elke man dienstplichtig. Dus ook mijn vader. Dus mijn vader is op een nacht van zijn bed geteeld. En die werd geacht om mee te doen met het opruimen. En het is wat je zegt. Zij, uh, er was heel weinig informatie over wat er precies gebeurd was. Uh, de bedoeling was ook dat er uh, shifts met mannen... Um, elke week uh, zouden worden afgewisseld. En de shift, bij, bij de shift van mijn vader hebben ze besloten... dat het maar beter was om een shift drie maanden lang daar te laten zitten. Want stel je voor dat ze besmet zouden raken... en dus uh, ja, kans hadden op uh, ja, fatale, um, fatale resultaat... dat je maar beter een klein gedeelte van de mensen daarmee kon uh, besmetten... dan um, een groot gedeelte, een, een beetje. Uh, en mijn vader heeft vaak verteld dat hij dat van het was de ochtend tot avond... Ja. Uh, dus de bovenste laag van de grond moest uh, omschoffelen. omdat uh, ja, met de neerslag daalde de, uh, de hoe noem je dat de, de stralingsteeltjes ja, ja precies en ik ben trouwens ook een aantal jaar geleden in Tsjernobyl geweest ja dat is heel apart dat er nu een soort toerisme plaatsvindt. Maar heeft je
3: vader nooit fysiek ongemak gevoeld Jawel,
6: direct nadat het gebeurd is, is die ook wel opgenomen geweest voor ja, rare verschijnselen. Overigens, de details weet ik niet, want ik was toen echt klein. Maar ja, het is wel een tikkende tijdbom, omdat je niet weet uh, wat, wat en hoe. En mannen kregen destijds, ook vanaf hun 45ste, een pensioen toegewezen voor de mannen die daar geweest zijn. Maar vele van zijn uh, companen die toen mee
8: waren geweest, die zijn niet meer in Nee.
3: Uh, nee. Uh, en... Dus. Uh, de kans dat dat onderzoek is. Nou ja, wat ik daar wel
8: even over wil zeggen is: want ik, ik moest uh, in januari al ergens een lezing hierover geven. En toen zat er een man in de zaal, was een, een communicatie-expert, die uh, naar Tsjernobyl is gegaan na die erop en daar heel lang onderzoek heeft gedaan. En hij vertelde dat daar eigenlijk hetzelfde had plaatsgevonden als wat nu in Fukushima aan de hand is. Dus dat er heel veel mensen in het ziekenhuis kwamen met allerlei klachten, die zij um, uh, meteen ja, weten aan die straling. Maar dat dat toch ook een vorm van hypogonde is. Maar hypogonde is natuurlijk niet per definitie dat jij niet echt. Ziek wordt of niet echt iets voelt. Want maar je de angst voor. Door, door de angst kun je ook echt ziek worden. Hoe was het en dan gaat je ook dood. Had
3: je zelf nergens last van? Ja, die ik die ben periode. gewoon een
8: beetje een raar geval. Ik ben, niet, ik ben niet zo bang voor dingen. Dus ik was daar helemaal niet zo heel erg mee bezig. Ik was vooral bang voor enge spinnen die daar zaten. Ja. Um, ik, dus maar, ja. Dus, maar ik, ik ben niet gemiddeld daarin. En dat weet ik zelf van mezelf. Um, uh, dus, dus dat heb ik niet zo, nee.
3: Maar de, de mensen die daar spreekt, ja. hoe, hoe gaat het dan nu mee dan? Want ik probeer me dat voor te stellen. Je moet je leven weer oppakken voor de mensen die er nog zijn. Want het is bij iedereen vertrokken daar. Dus, dus, uh.
8: Ja, ja iedereen is, is, is vertrokken. Um, het gebied wat is geaffecteerd is, is verdeeld over drie zones. Dus zonne 1, 2, 3. Zonne 1 is de buitenste ring. Zonne 2 de, binnen, de, de middelste. En zonne um, 3 is de red zone of no return zone. Uh, zonne 1 is... Binnen ongeveer anderhalf jaar na de ramp vrijgegeven. Dat betekent dat uh, mensen terug konden keren. Dat is niet verplicht. Mensen konden terugkeren. Uh, zone 2 is sinds een klein jaar weer vrijgegeven. Daar heb ik ook geslapen een paar weken. Um, en zone 3, red zone. Ja, de prognose is dat het nog 20 tot 30 jaar kan duren Voordat mensen daar weer kunnen gaan wonen. Um, en... Ja, de Japanse overheid wil heel graag dat mensen teruggaan.
3: Maar gebeurt het ook in grote getalen, of?
8: Nee, nee, bijna niet. nee, bijna niet. En op papier is het zelfs nog iets meer dan is het echt. Omdat als je teruggaat krijg je een soort van subsidie... Uh, om je leven weer op te bouwen. Um, en, ja, maar het is echt bijna niet, maar het is echt leeg. Dus je hebt hele wijken, die zijn nieuwbouw. Wow, leeg. Ik ben er trouwens ook geweest hoor, vlak voor de ramp.
6: Ik ben er naartoe gereden vanuit Amsterdam. Gereden? <laughs> ja, naar Tokio. Dat, Tokyo? Ja, dat, dat is ja. een eiland, hè? dat weet je.
0: Ja, ja, ja we, zijn ook,
6: we zijn ook door heel Rusland en dan van Vladivostok met de boot naar oh, Zuid-Korea. Okay. En toen ja. met de
8: boot naar. Uh, ja? Ja, Komende zondag organiseer ik een programma in de Bali. Dan is het zeven jaar, jaar geleden na de ramp. dus 11 ja. maart. Uh, en dan gaan we heel uitgebreid vertellen over. Nou, wat is nu de status. En wat, is nu, he, wat denkt de wetenschap ervan. Het ja, Greenpeace is heel erg negatief
3: erover. Toch over die hele straling daar.
8: Greenpeace heeft net vorige week een bericht uitgedaan. Uh, over een dorp wat ook in die zone 2 ligt. En daarvan zeggen ze. Ja, de straling is daar honderd keer hoger dan is toegestaan. Dat is echt totale nonsens. Het enige wat zou kunnen. Is dat ze misschien ergens. In een bloempot of zo, in bloempotten die worden niet schoongemaakt, daar nee. is de straling hoger. Dat ze ergens een, een hoge straling hebben gemeten. Maar gemiddeld gezien uh, zit je daar tussen de, nou ja, het is technisch van 0,17 en 0,23 microsievert per uur. Dat is lager dan hier in Nederland.
3: Oké, okay, maar wat jij zegt, ze overdrijven allemaal een beetje.
8: Ze vertellen meer... maar een stukje van, de, van het verhaal. Zeg maar. ik, ik ben, wat ik interessant vind en wat ik belangrijk vind ook om te zeggen... is dat het is nu zeven jaar geleden... er zijn heel veel mensen die hebben verslag gedaan al... van Fukushima na de ramp, et cetera. Maar ik ben de eerste ter wereld die er langer dan een paar uur is geweest... en daar verslag van doet. Ja. En dat betekent dat al die journalisten en verslaggevers... een hit-and-run hebben gedaan. En op basis van een paar quotejes en verhalen die ze al hebben gehoord... Uh, verhalen hebben gemaakt... En die kloppen voor een deel niet. En dat is wat um, Greenpeace volgens mij ook heeft gedaan. En uh, dat is heel jammer, want daardoor creëer je nog meer angst. En uh, daar maak je eigenlijk die ramp veel groter van. En dat is, ja, dat, dat is heel erg. Hoe voel je nu? Ik voel me prima.
3: Dus je kan natuurlijk boekenbouw zijn? Ik
8: ga, ik ga ja, mijn haar zit al helemaal Anders zit goed. zit goed. Ja, ja, dus je ja, kan ja. gewoon
3: ook drinken en zo. Ik ga zo, gaan lekker problemen. dansen zo, ja. Nou, veel plezier. Thanks. Goed dat je er was. Dinkerbel. Zometeen Bernard Hammelburg. Hij is weer terug. even. We voor vrijdag 9 maart. We zitten in de Skylands van de Dompterdrui bij Hilton Hotel. En hij is terug van weg geweest. Altijd goed natuurlijk. De man met de mooiste stem van Nederland, Bernard Hammelburg. Um, we gaan het zeker over Trump hebben. Even jouw gevoel bij Trump. Als, uh, een beetje jouw achtergrond. Met de microfoon graag als het kan, Victoria.
6: Mijn gevoel bij Trump? Ja. Ja, die vergelijking met Sobchak is vaak gemaakt. Dat wat Amerika nu overkomen, dat zou uh, Rusland met haar kunnen overkomen. Maar ze wil, heel, uh, ze wil niet vergeleken worden met hem. Kijk, ja, wat is mijn gevoel over Trump? Ik, ik vind het een... Uh, uh, ik huil voor Amerika.
3: Juist ja, zo erg? Ja. Ja,
6: ja. Ik ken een hoop mensen die daar wonen. Een hoop vrienden van mij die willen echt emigreren.
5: Oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Die spreek je ook wel eens, uh, Bernhard, of niet? Nee. Eigenlijk niet. Wel heel veel mensen die heel veel zijn. Toen we de verkiezingen
3: wel. Van die acteurs en die bekende mensen allemaal. Ja, wel, die naar Canada wat, maar, dan,
5: maar doen ze niet echt, hoor. Er is een groepje naar Canada gegaan. Maar ik ja. geloof niet dat, dat dat... Het is ook... Je moet ook, ook een beetje... Ja, denken vanuit jezelf. Als wij hier een regering krijgen die ons niet bevalt of een. Uh... Een premier die ons niet aanspreekt, ga je niet meteen emigreren. Nou, ja, maar nou als het Geert
6: Wilders zou worden, zou dan pak ik mijn koefers, ja, <laughs> hoor.
5: Is, dat moet nog zien. Dat Echt? Het, ja, nog oh nee, dat ja. kan ik
6: bij deze maar Het is het wel, is het wel is het
3: zo extreem natuurlijk. Trump dat is, een het is een beetje gelijk met een type Geert okay, het,
5: het is en blijft een democratie. En zo iemand is er voor vier jaar en misschien voor acht jaar. Maar daarna is hij weer weg, komt er weer een ander. Dus het is niet voor eeuwig. Het in Rusland dat je met dat in eeuwigheid kan blijven zitten. Nee, of in China waar ze net het systeem hebben veranderd. Zodat Xi ook voor eeuwig kan blijven. Zitten. Dat hebben wij gelukkig niet. Nee, nee. dan Amerika. Hij is lekker bezig, toch, Trump? He?
3: Nou, en dan nu kan hij Korea, Noord-Korea weer een beetje
5: ja, 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 nou, uh, ja, wat dat laatste betreft, dat is natuurlijk wel een verrassing. Ik denk ook voor hem. Ik, geloof, ik denk niet dat hij dat verwacht. Hoor, dat, uh, nee? Nee. Ik hoorde vandaag allemaal verhalen hoe slecht het daar ging op dit moment in Noord-Korea. Door al die blokkades en
3: boycotten. Dus tuurlijk, tuurlijk. hij moet gewoon wat doen, die uh, Kim Jong-un
5: natuurlijk. Ja, ze hebben geld nodig. En, ja. en, en kijk, naar nou mijn idee is de psychologie van het verhaal een beetje. Dat die Noord-Koreanen er eigenlijk altijd op uit zijn om... Uh, erkend te worden door Amerika als volledig en normaal land. Daar is alles op gericht, dat lukt ze maar niet. Dus ze schreeuwen om aandacht en met allerlei dingen... met dat kermapenprogramma en met dreigementen en scheldpartijen. Uh, en in, in de loop van de jaren, de afgelopen decennia... zijn er ook wel pogingen gedaan om daar wat aan te doen. Bill Clinton heeft bijvoorbeeld destijds gezegd... als jullie stoppen met uh, die uh, plutonium... Fabriek en dus afzien van de, het maken van een atoombom... dan ben ik wel bereid om een, wat dan heet een zwaar waterkerncentrale te leveren. Die ja. levert ook kernenergie, maar daar kun je geen atoombommen mee maken. En een, ik geloof iets van 500 miljoen aan noodhulp... en een hele hoop aan aardolie en zo. En uiteindelijk is dat mislukt. Dus dat, dat, dat is niet, en ze verwijten elkaar dat ze zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Maar het is altijd een beetje een schreeuw om erkenning door de Verenigde Staten. En ik denk dat nu, door wat jij zegt, door geldgebrek... door druk van China en Rusland, die ook tegen Noord-Korea zeggen... je kan zo niet doorgaan. Dat uh, uh, Kim Jong-un nu denkt, waarom niet, laat ik het eens proberen. Ja, na alle, alle strijd al die hij heeft uitgeslagen natuurlijk. Uh... Nou, volgens mij heeft hij... Nee, het slimme is, hij heeft al gewonnen. Want wat hij wilde was, uh, raketten die werkten en een atoombom die werkt... die heeft hij inmiddels. Dus wat hij ook doet, ook als hij zegt... Ik stop met dat programma, hij heeft het al. Ja. Dus hij heeft in feite... Uh... Maar hij gaat er niet stoppen, want nucleaire ontwapening is een van de belangrijkste thema's. Ja, maar goed, Maar dat, dat is wel een interessante. Hij zegt dus, ik ben wel bereid te praten over uh, nucleaire ontwapening. Maar ik heb iemand gevraagd die Koreaans kent, om te kijken naar de Koreaanse tekst. En daar staat, daar bedoelt hij niet zichzelf of alleen maar het schiereiland Korea, maar iedereen... Dus wat, wat hij wil agenderen... Dat hij zegt ik wil best met die atoombommen stoppen.
6: Als iedereen stopt.
5: Als jij er ook mee stopt. En dat, en dat maakt de zaak toch net even wat anders. En jij hebt dus... iemand die dat gewoon kan lezen allemaal voor jou? Ja, 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 ja dat, dat kan, kan je ook. Lekker. Dus ja, je kunt ja, ik heb niemand in mijn omgeving die dat kan. wel, via de Universiteit van Leiden oh, okay. heb je heb een hele hoop mensen. die okay. Relaties hebben we ook bij BNR. Dus, trouwens iedereen, je kunt zo bellen. Oh, veel mensen. goed om te weten. Jawel, en ja. dit is onze taak Klant, als uh, journalisten altijd om eerst even te kijken... of iets echt klopt. en of, of wat maar Hij oorlammen. wil dus eigenlijk dat iedereen... Dit moet jou trouwens wel aanspreken als politicoloog, toch?
3: Wat precies? Nou ja, nou totale, wat totaal, mogen...
5: totale ontwapening. Dat, hij zegt, dus ik wil er best over praten. Ik wil best afzien van mijn atoombommen. Maar dan moet de rest van de wereld dat ook. Dus ook Amerika en ook China. Nou, dat wordt nog een, een aardige discussie. Um, en dat, dat, ja, daar kun je pessimistisch door worden. Dan denk je, nou, dan is de kans dat er echt wat uitkomt niet zo heel groot. Aan de andere kant. Het feit dat ze al zover zijn gekomen nu. Door die, via, door de Olympische Spelen. Is al zo'n opsteker. Je moet niet, niet meteen pessimistisch worden, maar wel realistisch. Dus, dus maar ze, niet zo lang geleden op... was je best wel een beetje bezorgd over die hele situatie. Daar. Ik kan me herinneren dat we op die boot zaten.
3: Waar Ronald van Raak toen nog van afgedonderd is... Uh, een die, hier naar, in, uh, ja, in
5: Amsterdam. Ja, hij ja. is
3: toen zwemmend naar de kant gegaan. Maar ja. dat jij toen nog tegen mij zei... van Dit zou wel eens helemaal mis kunnen gaan daar. Ja, dat kan ook. Ja, dat
5: kan nog steeds. Nee, toch? Nu niet meer? Nou, jawel, dat kan nog steeds. Echt waar? Maar, jawel, ja? jawel, 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 jawel. Ze, ze hebben de capaciteit. En ze waren toen een hele tijd bezig met het oefenen met raketten... die dan net uh, bij Japan in zee vielen. Of, ja. of in de buurt van Guam, wat Amerikaans gebied is. En tegelijkertijd bezig met het ontwikkelen van een atoombom. En het enige probleem dat ze nog hebben... is die om die atoombom klein genoeg te maken om in zo'n raket te passen. Maar pa ze waren echt toptoys van die raketten... die je dan kan kopen voor je kinderen bij spullen. Nee, nee, Maar nee, 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 ja, dit, dit zijn echt goede. En, uh, en het is een tijd lang misgegaan omdat de, de Amerikanen... via een, een cyberaanval die dingen uit de koers hebben gebracht. Dus van die, van die proeven zijn eerst een hele zwik mislukt. Maar op een bepaald moment werd iemand bij Pentagon wakker. en die zei. stel nou dat er zit een atoombom in. en je, je, je haalt hem uit koers. Ja. dan is de kans op een ramp nog veel groter. dan wanneer je dat niet doet. Dus daar zijn ze mee gestopt. Maar politicologie, waarom eigenlijk? Heb je dat gestudeerd?
8: Um, je was
5: even weggezakt.
3: Ik zag het aan. Je. Nee, nee, ja, ja het is, je was even weggezakt. Het is al een denk, aantal jaar, jaar geleden. Ja.
6: Nou nee, ja, kijk, ik kwam, uh, uh, ik kwam naar Nederland toen ik 12 was. en ik had onderwijs gehad in de Sovjet-Unie. en uh, ik. Ik kon me uit de geschiedenisboeken herinneren dat uh, er onderwezen werd... dat de Russen de Tweede Wereldoorlog hadden uh, uh, gewonnen. En toen ik hier in conclave ging met mijn uh, leraar geschiedenis... en die had het over de Grote Alliantie... toen besefte ik voor het eerst als puber... dat er verschillende blikken op de werkelijkheid waren.
5: Ik heb wel wat met die Russische blik. <lacht> ja? Ja, want de Russen zijn, die zeggen terecht in hun geschiedenisboeken... Uh, wij waren de grootste, ze hebben geloof ik 24 miljoen mensen verloren... tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat is wat. Ja. Uh, de slag bij Stalingrad is absoluut de omkeer geweest in de Tweede Wereldoorlog. Als dat niet was gelukt, dan had niemand gewonnen. En de geallieerden, zoals wij noemden... die worden in uh, de Russische geschiedenis het Tweede Front genoemd. Yep. En daar, daar zit ook wel wat in, omdat de Russen redeneerden... en nog steeds redeneerden, ja... Uh, na Pearl Harbor, en toen het eenmaal niet, niet meer anders kon... toen moest dat Westen wel wat. Dus die zijn uiteindelijk maar meegaan doen. Dat is niet helemaal eerlijk, en ja. dat is ook niet terecht. En wij zijn hier in Amsterdam bevrijd door Canadezen, niet door Russen. Maar het, het, het is een feit dat maar, maar de maar gro grootste klap is gegeven door de Russen. Maar wel... Ze verdienen hun plaats in de geschiedenis. En het is, het vind ik, helemaal, is terecht om daar eens op te wijzen.
6: Nou ja, ik vind dat uh, ja, eens. Uh, alleen... Dat gegeven heeft zelfs de huidige generatie zo diep uh, beïnvloed... in uh, het concept wat Rusland inneemt ten aanzien van de rest van de landen. Dat dat oorlogsgevoel en de angst voor de oorlog is zo ontzettend groot. Maar ook de noodzaak van een mogelijke oorlog... om de aandacht af te wenden van de, de problemen die, die echt spelen... Die, die, Onder andere Sapchak, maar ook andere oppositieleiders naar voren brengen. Um, maar ook als um, acteur. Ik heb afgelopen jaar daar een serie gemaakt. En in geen enkel ander land wordt zoveel drama gemaakt. Nog steeds over de oorlog. In, 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 in Rusland.
3: Maar er wordt gecultiveerd om die angst gewoon groot te houden. Zodat de mensen luisteren naar hun leiders. Ja,
6: maar ook omdat dat het enige lijkt waar, waar het land trots op kan zijn. En dat is zo treurig. Dat fatalistische. Dat, dat is er niet uit te slaan. Het ja, ja, ja,
5: gaat ook over... Uh, solidariteit, uh, ja, om een voorbeeld te het, geven. Het willen sterven De, het, het, het voor je vaderland. Het Balkan-conflict brak uit. Uh, Helmoet Kool erkende... Kroatië dat in de Tweede Wereldoorlog zo fout was als de pest. En toen werden de Serviërs plotseling onze vijanden. En de Russen zeiden niet ten onrechte, wat krijgen we nou? Dat waren de helden van de Tweede Wereldoorlog. Dat waren onze Slavische broeders. Zonder die Servische inspanning hadden jullie in het Westen... helemaal nooit vrijheid gekend. Dus wat maken jullie ons nou? Ja. En inderdaad, elk moment wat er ook gebeurt... Die, die hele kwestie van de Tweede Wereldoorlog speelt altijd een rol in hun denken. Vandaar ook dat ze zo bang zijn voor uh, de NAVO die aan hun grens ligt. En, en we hebben vaak, ik, ik geef ze geen gelijk... maar we hebben wel vaak wat weinig begrip voor die Russische gevoelens gevoelensvinden. Ja,
3: en het intrigeerde jou weer... om daardoor ook meer het hele wereldbeeld een beetje te gaan ontdekken met die studie. Jazeker. Ja. Dat is een probleem om nog rond te maken. Ik hoor je muziek, dus ik weet ja? niet of ik het Is dit een overwinning taamig. voor Trump of niet? Wat zeg je? Is dit een overwinning voor
5: Trump dat uh, ik, nu nu toenadering is? Ik, van Korea? Ik, ik, vind, ik vind het wel. Noord-Korea, ja? Ja, ik vind het wel. En, en, en geef hem de benefit op de duivel. Ja, wie weet, welke Amerikaanse president kun jij je herinneren die rechtstreeks heeft gesproken met een Noord-Koreaanse president? Nou,
6: echt paradoxaal. Dat als hier iets goed, als als goed deze, van Als het
5: deze man lukt, joh. Nou, fantastisch. Dan ja, sta je er echt helemaal weer goed op in Amerika Tuurlijk, natuurlijk. Wat een heldman, die Dommelt. Zo, Dommelt. Vandaag
3: is hij onze held. Ja, ja. Maar Bij jou veel vaker trouwens, Bernhard. Jij bent wel een
5: voorvechter geweest van die Trump. Ja, helemaal op... niet. Alleen wel, ik probeer. Ik doe, ik doe wel, niet mee, doe het mee het aan het jij. gekrijs voor of tegen. We, 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 okay. Ik vind het onze taak is om altijd zo dicht mogelijk bij het onbereikbare van de objectiviteit te blijven. Dat is ons belang. Dat moeten we blijven doen. Dank je wel daarvoor, Bernhard, dat je dat hebt gedaan. Tot
0: zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Friday
0: nou, Ik ben natuurlijk blij met uh, hoopgevende signalen. Dit is die f van Brexit. Dit is uh, een, een typische uh, dubbelspion. Koons uh... schreef daarop zijn ontslagbrief. Eén ding is zeker, je gaat niet uitkomen bij ING.
4: Wilfred Genee.
3: Vanuit de skylines van het Dobbeltje bij Hilton Hotel in Amsterdam. Jacob Oblenko reist samen met de vrouw die Poetin wil verslaan... bij de presidentsverkiezingen door Rusland. Ze komt er alles over vertellen, dat heeft ze ook al een beetje gedaan... want ze zit er vol van, want tot half zeven is ze mijn co-host. En het is oorlog in taxiland. Taxichauffeurs plannen een aanval op het hoofdkantoor van Uber. En het populaire boek Judas van Astrid Holleda wordt al bewerkt tot een film en nu ook tot een theatervoorstelling. Je zei als ik een Russisch paspoort zou hebben, dan zou ik uit allerlei dingen mogen. Mogelijk... Maar je hebt geen Russisch paspoort meer begrijp Ik je hebt nee, Nee, een... nee. nee.
6: Ik heb, uh, mijn, mijn ouders zijn dus vertrokken uit de Sovjet-Unie. Uh, met een Sovjetpaspoort. Dat uh, uh, is verlopen in, in de periode dat we al een Nederlands paspoort hadden. En een nieuw paspoort heb ik nooit aangevraagd. Want ja, ik, ik, ik heb geen, <laughs> weet je, geen belangen in nog Oekraïne, nog Rusland. Dus waarom zou ik dat doen? Ik, uh, ik ga er af en toe uh, op bezoek. Ik uh, werk er sinds twee jaar. Um, en ja, verder, ik, ik zou niet weten waarom ik um, het me moeilijk moet maken om een dubbele nationaliteit uh, te hebben. En nee, Maar
3: nee. toch raakt het je wel steeds meer dat land. Ook die presidentsverkiezingen die nou, je nu weer bezig houdt. Ik vind het
6: buitengewoon fascinerend. Overigens is het aan Dirk Sauer te danken dat uh, ik mijn Russisch opnieuw um, heb geleerd. Uh, toen ik studeerde, uh, ik was 21, 22, was mijn Russisch helemaal weggezakt. En toen gingen we met studiegenoten op bezoek naar zijn uh, bedrijf in, in Rusland. En toen zeiden ze, ja, je bent gek als je je moedertaal zo laat verslonden. Kom op bezoek, kies een... Uh, een krant of een blad uit... waar je stage wil lopen. En, en, en ja, zodoende is mijn Russisch... binnen drie maanden toen teruggekomen. Dus, uh, ja,
3: een klein maar voel je er meer voor dan voor Nederland? Of niet? Of, of wat nee,
6: nee, nee, kijk. Ik, ik heb mijn, wortel, mijn wortels liggen daar, maar ik ben uh, opgevoed. En, en dit land, Nederland, heeft geïnvesteerd in de persoon die ik nu ben. Um, ja, ik ben in de Sovjet-Unie een pionier geweest. Dat is een uh, communistische organisatie voor kleuters. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe wij de, weet je, de, de sovjet uit ons hoofd moesten leren, want dat stond aan de binnenkant van uh, elk, uh, elk boek. Um, tuurlijk, en de, de cultuur en de, de literatuur, dat zit ergens nog wel in, in mijn DNA of in mijn, in mijn geheugen, maar nee, ik ik ben blij dat ik in Nederland mag stemmen. En dat ik mee mag doen in, in, in deze maatschappij. En dat deze maatschappij mij um, ja, mijn persoonlijkheid eigenlijk heeft vormgegeven.
3: Klinkt heel dankbaar.
6: Ja, heel dankbaar. Ja. Ja, dus, nee, nee, ik was niet van plan om een ander, ander paspoort aan te vragen.
3: Nee, wat grappig is, ik bedoel, we kennen elkaar nu vrij lang. Ik zal niet zeggen heel goed. Maar door de jaren heen heb je wel meegemaakt. Als je je zo opstelt, ben je eigenlijk veel meer dichter bij jezelf dan je soms ook kan zijn. Als je het nou, anders stelt, Jij kan je soms heel anders gedragen. Dat je jezelf een beetje overschrielt en zo. Terwijl, als ik je zo hoor praten, als je zo dicht bij jezelf bent, ben je heel mooi kwetsbaar. En ben je ook heel...
6: Ik denk dat waar je nu aan refereert... Uh, een beetje te, te maken heeft met die hele vrouwelijke golf... die de afgelopen maanden, uh, wat we in de kranten, in de bladen uh, lezen... dat de vrouwen het heft in eigen hand meer nemen... ook meer plek krijgen in de media. Ik las vanochtend in de Volkskrant... Uh, ik ben de naam van de dame vergeten... die op de 31ste directeur is geworden van een containerbedrijf. En ze heeft een boek geschreven over allerlei vooroordelen... Uh, die mannelijke collega's in haar... Um, Tak van sport uh, haar hebben doen toekomen. Um, en ik heb het idee dat uh, enkele jaren hiervoor, door uh, het feit dat ik actrice ben, ik net iets te vaak heb, mij heb laten uitlokken om te bewijzen dat ik niet in een bepaald hokje uh, gestopt Maar werd je daardoor worden. uitgelokt
3: of deed je het zelf? Ik bedoel, dat nou, is natuurlijk wel de, de, de ik, appel ik, uh, ik
6: trapte in, uh, kijk, het werd als, als mijn vraag werd, werd gesteld. Uh, uh, kijk, wat heel vaak gebeurd is, uh, ik ben ooit gaan studeren... niet omdat, omdat ik bij de VN wilde werken of weet je, bij een organisatie... die iets, internationaal iets in de melk te brokkelen had. En op een gegeven moment, toen was ik afgestudeerd... had ik het idee van ja, ik ben daar te uitgesproken En te creatief voor. En, en, en mijn emotionele kant was toen niet zo heel erg ontwikkeld. En toen ben ik gaan acteren. Uh, overigens ook om mijn studie te betalen. Ja. Destijds. Maar ik voelde dat die wetenschappelijke en die statistische kant... Uh, uh, ja, die was... Ontwikkelde de boekenwurm, de nerd maar de creatieve kant nog niet, en daar was het acteren heel erg goed voor bedoeld, maar ik merkte dat naarmate ik meer ging acteren dat mensen mij steeds minder um, serieus uh, namen op het moment dat ik uh, iets, um, mijn mening maar dacht uit...
3: je dat of was het zo?
6: Um, ja weet je, het is altijd perceptie het is um, ik kan niet voor andere mensen spreken, maar ik, op dat moment uh, was dat voor mij zo
3: dat was dus jouw waarheid en nu is het anders, begrijp ik. Nee, hoe voel je nu je nu dan? We,
6: nu zitten we in een andere tijd. Uh, omdat, uh, weet je, omdat ik het idee heb nogmaals... dat we op een soort vrouwelijke energie nu uh, varen. O of dat die energie meer zichtbaar is in de media. Dat, en dat, dat was een enkele jaren geleden voor mijn gevoel niet zo.
3: Het is vrouwvriendelijker geworden of, of is het niet de juiste omschrijving?
6: Ja, misschien wel. Dat vrouwen ik, uh, meer ruimte krijgen of ruimte nemen. En misschien ook minder de behoefte hebben om, uh, om zich te verdedigen. En, en ja, dat is bij mij, uh, toen ik stopte met goede tijden... was bij mij ook, uh, je, mensen kenden mij van een soap. Ik was daardoor op straat uh, best wel bekend. En ik wilde heel graag nieuwe dingen doen. En ik wilde dat mensen mij op straat aanspraken met mijn eigen naam... in plaats van met de naam van uh, mijn personage. En dat was toen een strijd. Uh, overigens niet de strijd die uh, ik heb kunnen uh, winnen... Uh, maar goed, dat was voor mij. Maar toen je wilde een... serieus ja.
3: genomen worden, dat was ook een punt, toch? Nee, ik tijd. wilde
6: toen gewoon niet in een hokje gestopt worden en dat is, denk ik, uh, uh, het recht van iedereen. Weet je, jij bent een, een presentator van een programma wat vaak kritiek krijgt dat ze niet echt Homofoos, vrouwen of
3: seksistisch. Ja, weet je, uh, en, en, en racistisch.
6: Uh, en jij laat je niet uitlokken door je daar steeds over te verdedigen. En, en dat is. Denk ik iets wat, mannen zich, uh, wat, wat vrouwen vaker zouden moeten doen. Waaraan ze voorbeeld zouden moeten nemen bij mannen.
3: Maar je zit goed in je veld. Dat is eigenlijk de conclusie die ik nu mag trekken. <laughs> ja,
6: toch? Ik ben, uh, ik ben uh, ouder geworden. En, ja. Uh, ja, weet je. Het, het was... Um, zou ik het zeggen? Men zegt vaak dat een vrouw moeder moet worden. Voordat ze bepaalde eigenschappen in zichzelf kan vinden. En bij mij is dat proces naar moeder worden nogal ingewikkeld en lang geweest. Um, en ik ben heel erg blij dat dat gelukt is. Want dat heeft me heel erg veel gebracht.
3: Ja. Dat je buigzamer bent geworden dan je dacht. Minder zwart-wit. Milder. Maar, de,
6: maar dat we daar nu, ik voel me echt gezeneerd... dat we daar nu met mij over moeten hebben. Echt nee, waar. Ja, gewoon omdat, omdat ik denk,
3: dat... Victoria, ik bedoel, wat ik al zeg, zo goed ken ik je niet... maar ik denk dat jij met jouw kwaliteit echt inderdaad... nog tot heel veel dingen in staat bent. Omdat je te lang bezig bent geweest om voor jezelf te laten zien... laat mij maar even zien wat ik kan. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Want je kan het gewoon. Dat is het idee erachter volgens mij. Je hoort er onhandig van.
6: Nee, ik word er een beetje verlegen van, ja. ja. Ik vind het echt, nogmaals, is gênant dat we het zo lang over mij moeten hebben.
3: Maar ja, jij bent de co-host vandaag, dus je bent in dat zekere zin de hoofdgast. Dus ja, daar gaan we het er zeker even over hebben. Maar als je het niet wil hebben, dan, dan kan ik wel zeggen dat we het niet gaan doen. Maar dat gaan we toch nog weer doen zometeen. Dus zo meteen na de reclame gaan we gewoon verder. Tot zo. De moe vrijdag 9 maart. We zitten in de Skylands van de Dobbeltree bij Hilton Hotel. Naast me Victoria Koblenko. Van wie we de hele zullen nog even gaan lichten. Tot aan het einde van deze uitzending. Tot de klok van half zeven. Zal er nog van alles in nog wat over deze dame voorbij gaan komen. Maar belangrijk, jij zit met die steeds Heb je ook een Uber-app ook?
6: Want ik heb Uber namelijk geblokt toen ik hoorde dat zij Trump sponsorde.
3: Is dat zo? Dat gaat ja, zij,
6: zij hebben een groot duit in het zakje gedaan bij de campagne van Trump. En toen dacht ik: ik ga een andere taxi-app gebruiken.
3: Is dat zo? Rens Liemann, schrijver van Uber
4: voor alles. Is Hallo? dat waar? Uh, uh, Travis ik zat in die adviesraad, maar uh, of ze de campagne gesponsord hebben, wist ik eigenlijk niet.
6: Nou, dat, dat weet ik van mijn vrienden uit New York die, 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 die dat ook hebben gedaan. Dus op dat is voor jou gelijk
4: een
3: reden van: uh, niks mee te maken willen hebben.
6: Ja, man, weet je, ik vind uh, Uber is een geweldig bedrijf, heeft veel gebracht voor, um, voor de taxibranche. Maar uh, ja, op, op het moment dat dat speelde, was het voor mij belangrijk om met een andere taxi... Ja, is het
4: zo'n fantastisch bedrijf, Rens? Ja, het is een fantastisch bedrijf voor de consument. Dat sowieso, denk ik. Uh, ik denk dat het ons inderdaad veel bracht voor de, de ervaring van een taxi bestellen.
6: Intussen zijn trouwens een hoop alternatieven. Ik gebruik de Get. Wil oh, je ja. die?
4: Ja, maar dat is niet hier, niet in Nederland. Nee, dat okay. klopt,
6: maar die is qua service echt een, een stuk vriendelijker dan u.
4: Maar waar, moet je die, waar is die wel dan?
6: In Israël, in Engeland, in Rusland, uh, nog een aantal andere landen...
3: Mm -hmm. Nou, dat is lekker als ik een keer in Engeland, in Rusland of... In Israël, Ben. In Israël viel je niet zo goed. Hè? Dan waarom mensen die je gelijk ontvolgen toen je daar zat. Hè? Toen je in Jeruzalem zat. Nou,
6: dat is nog een, echt, als je het daarover wil hebben, dat is echt nog verhaal apart geworden. Laten, laten we dat bewaren voor zometeen. Oeh, dat
3: is een cliffhanger. Dit. Ja. Hartstikke mooi. Maar Rens, goed, goed bedrijf voor de consument. Hoor ik ja. ook een maar in. Wat is de maar? Want je ziet ook allerlei omstreden verhalen. Operatie Ball of zoiets en dat soort dingen. Allemaal. Oh ja,
4: het zijn wel boeven geweest uh, in het misleiden van autoriteiten. Dat, dat uh, ja. is wel duidelijk de afgelopen jaren. En je kunt allemaal maaren plaatsen bij uh, de werkomstandigheden van de chauffeurs die voor u Rijden.
3: Ja, want die zijn niet goed hè. Schets die even, want ik, ik er komt nu een voor het voorstel waar we hier over praten op 20 maart om 4 uur gaat het allemaal mis uh, begrijp ik toch? Dan dat gaan ze binnenstormen bij Uber met, met bakstenen en stokken en alles gaat dan uh, gebeuren.
4: Dat geloof je, je trouwens dat dat gaat gebeuren? Ik geloof dat er actie wordt ondernomen. Ik denk dat taxichauffeurs wel hebben laten zien in Amsterdam dat als ze iets er niet bevalt dat ze in actie kunnen komen. Dat hebben we vooral gezien ook uh, ja, de taxioorlog noem je dat toen de Wetgeving omtrent taxievervoer aangepast werd uh, al jaren geleden.
3: Ja, toen je was... opeens gewoon, uh, voor je eigen vergunning... Uh, dit was voor heel veel mensen een pensioen. Die waren ze
4: gewoon kwijt van pensioen. Ja. Dat, dat, dat werd oorlog. Ja. Dat lijkt me ook niet de zwakke term ervoor, wat er gebeurde. En, maar we zagen het ook een paar jaar geleden met Uber Pop. Dat was de taxidienst waarbij particuliere chauffeurtje kunnen spelen. Uh, daar, zijn, uh, daar is ook naar gehandeld. Daar hebben, uh, chauffeurs hebben Uber Pop-chauffeurs klemgereden, achtervolgd. Uh, dat is een kleine groep, maar dat ja. is wel een bewijs... dat chauffeurs tot actie... Dus jij denkt dat er op, zeker op 20 maart wat gaat gebeuren? Nou ja, dat weet ik niet. Ik, vind niet, ik denk dat het verrassingseffect nu wel weg is. Uh, maar dan zullen ze misschien iets anders doen. Ja, maar begrijp je het ook? Is het terecht, die woede allemaal? Oh, het is heel begrijpelijk allemaal wel. Uh, het is alleen niet dat, dat Uber al het kwaad... Uh... Van
3: de wereld vertegenwoordigt, Exact, ja, ja. Dan ja. lijkt het nu een klein beetje op. Maar
4: die chauffeurs voelen dat hun vak heel erg veranderd is. Uh, dat, dat is niet overdreven. Dat is aan de hand. Daar heeft Uber zeker aan bijgedragen. Ehm... Uh, dus ja, ik denk dat het begrijpelijk is dat ze boos zijn. Ze zijn ook boos dat ze zien dat Uber heel erg werkt aan een zelfrijdende auto. Dat maakt hun hele beroep overbodig. Dus het is allemaal wel begrijpelijk waar de woede vandaan komt. Of je het ermee eens bent, dat is een tweede. Nou, dan begrijp ik van die chauffeurs die niet bij Uber werken die boos zijn. Maar er zijn ook heel veel Uber-chauffeurs die niet erg
3: gelukkig zijn, begrijp ik. Maar waarom ja, is dat?
4: Nou, de boosheid bij hen ligt vooral in de commissie. Uber pakt een kwart van elke rit. Dat vinden ze te hoog. Tenminste, de, de mensen die boos zijn vinden dat te hoog. Uh, je ziet ook dat chauffeurs heel erg... Overgeleverd zijn aan de technologie die Uber ontwikkelt. Het was er vroeger misschien wat meer invloed hadden in hoe een werker eruit ziet, is die invloed toch echt afgenomen. Want het is de, programmeer, de programmeercode die eigenlijk bepaalt waar ze werken, hoe lang ze werken en zelfs wat ze verdienen. Ja, want
3: die vrijheid die ze dan voelen, het is ook weer een soort dwang geworden nu eigenlijk. Want je bent dan je hebt niet echt een baas, zeg maar, maar je bent dan uiteindelijk toch wel behoorlijk gericht bezig.
4: Ja, ik noem het dat, dat je algoritme je baas is geworden. Uh, en die vrijheid die beperkt zich inderdaad tot hoe, in hoeverre je een lekker inkomen hebt, of dat je daar echt voor moet knokken. En als je moet knokken voor je inkomen, dan is die vrijheid er natuurlijk niet. Want dan ga je werken op de tijden waarop Uber aangeeft... dat je het meeste geld kan verdienen.
3: Wat is de toekomst van dit bedrijf dan, als je het zo beschrijft?
4: De toekomst van, de, van Uber is de zelfrijdende auto. Ja. Daar maakt ze zelf ook geen geheim van. Dat noemen ze een, een existentiële missie om die te laten slagen. Met andere woorden... Zonder die zelfrijdende auto is dat bedrijf... Uh...
6: Maar ze willen volgens mij niet, uh, niet alleen groot worden in de auto's. Uh, ze doen ook Uber Eats. Ze ja. investeren ook in het onderwijs. Dus volgens mij zijn hun ambities veel groter dan alleen die zelfrijdende auto. Ja,
4: daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ze zijn er met vrachtvervoer ook heel veel bezig. Uh, uh, het is ja. gewoon
6: een innovatief uh, bedrijf. En uh, hé, ik vind het overigens heel grappig dat <laughs> chauffeurs die voor Uber werken... dus meer of meer in staking gaan. Kan ik dat zo En Er zijn
4: stakingen georganiseerd, ja, ja.
6: Vind je dat terecht? Dus van de uber-chauffeurs? Kijk, van die andere chauffeurs die niet voor Uber werken, kan ik begrip voor uh, opbrengen. Maar van de uber-chauffeurs is dat terecht, denk je? durf je wat, daar dat, geen afspraak
4: over? Oh ja, ja, wat ik. De achtergrond is dat uh, een heleboel chauffeurs zien zich genoodzaakt om voor Uber te werken, omdat Uber inmiddels groter is geworden dan het TCA.
6: Wacht even, genoodzaakt? In welke zin? Ik <laughs> bedoel, je wil of je wil niet werken voor Uber?
4: Nou, je wil taxi rijden als je een taxichauffeur bent. En je krijgt de meeste klanten via Uber misschien wel. Dan ben je genoodzaakt om voor Uber te werken als je in Amsterdam wil rijden.
6: Maar dat is toch ah. gewoon de marktwerking of zie ik dat verkeerd?
4: Ja hoor, maar goed, dat is, dat is de reden dat zelfs de chauffeurs van Uber boos kunnen zijn over de omstandigheden waarin ze werken. Ja, maar maar als,
6: gaat... je, als je werkomstandigheden beter zijn uh, voor een bedrijf waarbij je niet de meeste uh, kans hebt op meeste ritten... dan ga je toch lekker daarvoor werken?
4: Ja, nou dat zou je kunnen zeggen.
6: Ja,
3: ja maar dan verdien je minder als ik je nu zo hoor.
4: Ja, ja. nou ja, dan. ik daar heb daar de... zitten
3: ze voor, maar op die auto's willen ze wel maar geld verdienen, toch lijkt mij. Precies, ja. ja. Maar gaat dit iets veranderen dan deze acties? Want daar gaat het nu toch eigenlijk die mensen om. Als er wat gaat gebeuren. Denk je daadwerkelijk dat zo'n groot bedrijf zich daar nog iets uh, tegen laat aanleunen? Dat ziet er nog enige...
4: Nou, wat je ziet is dat Uber Pop is opgehouden. En dat, dat lag niet alleen aan de boetes van de IOT die ze kregen. Want die boetes konden ze vrij lang lekker betalen. Uh, maar dat is opgehouden omdat het uh, in de politieke arena nog lastig werd om steun voor Uber te krijgen. Dat geven ze nu ook toe. Ook in mijn boek. Uh, ja, dat, dat, dat ging tegen ze werken. Dus als, ze, als de hele maatschappelijke toon tegen Uber wordt, dan zullen ze gerust veranderen. Alleen, vooralsnog zie ik dat nog niet echt gebeuren.
3: Wat wilde je met dat boek bereiken eigenlijk dan?
4: Gewoon een beschrijving van het bedrijf? Of had je ook nog een
3: hoge doel erin?
4: <laughs> Natuurlijk had ik een hoge doel. Ik wilde uitleggen hoe het kan dat er altijd een Uberchauffeur in de buurt is. Want dat hebben we heel lang voorwaar aangenomen. Lekker, het is makkelijk, het kost ook niet zoveel. Ik wilde uitleggen hoe dat nou kan. En dan kom je dus achter dat, dat er op werkomstandigheden... best een en ander uit te leggen is wat we nog niet wisten. Vooral uh, in hoeverre je overgeleverd bent aan technologie... Um, dat wil ik uitleggen. En daarmee ook een, een discussie uh, aanwakkeren. Van vinden we dat, uh, dat oké? Okay, ja. Is
3: dat ook altijd illegaal? Die systemen dat ze inbreken op uh, systemen van concurrenten. En dat ze altijd allerlei <laughs> evenementen en dat soort dingen weten. Zit er veel ook, uh, dus zijn
4: we zeker... grij grijze gebieden bij? Oh ja, absoluut. Ja. We, we hebben een systeem. Uh, er is een systeem waarbij, ze, waarbij vanuit Amerika computersystemen gewist konden worden. Als er een inval was. Dat, dat, was gewoon, dat, is, dat is aan de hand. Uh, ze hadden een systeem waarmee ze een andere werking aan de app konden geven... als ze dachten dat een controleur die app uh, aan het openen was. Dat zijn gewoon boevenstreken.
3: Ja. Het uh, hoeft niet zo moeilijk over te doen. Ze konden zelfs in de creditkaart van mensen kijken,
4: toch? Of ze eventueel What? daarmee, of het een inspecteur was of niet. Ja, Ze kunnen heel veel met technologie natuurlijk doen. Het is, het, het is een technologiebedrijf. Uh, ja. En daar zijn ze in het verleden denk ik wel mee de mis in gegaan. Je ziet nu een gematigdere toon. Dat komt ook omdat ze, die, die grote haast om de wereld te veroveren... die is er nu een klein beetje af, want ze hebben... Ze zijn in 77 landen, in meer dan 600 steden, beschikbaar. Dus het wordt iets rustiger. De toon wordt iets gematigder. Maar, maar als je in zoveel landen
3: beschikbaar bent, dan zijn je in zoveel landen actief. Geeft dat het net zo in andere landen dat ze zo boos zijn. Die andere chauffeurs en dat soort uh, organisaties, of valt dat mee? Hebben ze ja, veel weerstand?
4: Er, 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 ze hebben veel weerstand, maar nogmaals, het is niet zo gek. Want chauffeurs zien gewoon hun vak heel erg veranderen. En dat is dus niet altijd terecht, die boosheid. Maar het is wel vaak aan de hand. Maar kun je landen noemen waar het ook extreem is? Want ik Parijs hier. Uh, Barcelona. Daar, uh, ik geloof dat in Parijs verboden is inmiddels zelfs. Uber verboden? Uh, ja, dat dacht ik wel. Uper... Nou dat, dat moet ik eigenlijk even na, na checken. Steden duizend, nu even in mijn maar hoofd. Eigenlijk maar... zegt
6: dit toch dat er. Um, kijk, ik, ik kom heel vaak in uh, Moskou en daar zijn vier taxi-apps die uh, door de concurrentie onderling het, het mogelijk maken dat de service, dus voor ons, de gebruikers, steeds beter wordt. En dat daagt zo'n Uber uit om zich, weet je, verder te ontwikkelen. In Nederland is er volgens mij geen. Um, die de concurrentie met Uber aangaat. En die drie keer dat ik met Uber een rit heb gedaan, nou dat was echt een rit van hel, met alle respect. Nou in Nederland. Ja, in ja? Nederland, ja. Dat Waarom was... dan? Nou dat gewoon uh, afschuwelijke sfeer. Uh, uh, hoe de, weet je, de verhouding met, met chauffeur, hoe, hoe, hoe je belt of teruggebeld wordt, vergeleken met andere, weet je, met mijn andere ervaringen. Ja. Waarbij als ik in Moskou in een taxi kom zitten... dan zegt die chauffeur, oh, vindt u het erg als ik bel? Wat voor muziek heeft u voorkeur? Je krijgt als je uh, in de app instapt... Uh, uh, wat voor onderwerpen uh, die chauffeur uh, goed in is... als je een gesprek met hem zou willen aangaan. Als hij jarig is, krijg je ook allemaal weet je, kleine dingen die je rit... veel comfortabeler en, en vriendelijk maken. Je kan punten sparen, dat kan je bij Uber natuurlijk ook. Maar ik had misschien toevallig, maar ik had in Amsterdam drie hele... Ontevreden mensen achter het stuur. Toen dacht ik, ja, dan nou kan ik beter op de fiets of uh, zelf achter het stuur gaan zitten.
4: Je hebt gelijk, meer concurrentie zal zorgen tot betere omstandigheden voor iedereen. En die concurrentie is er maar beperkt hier in Amsterdam. Ja.
6: Abel heeft het
3: helaas hij niet heeft het
4: geprobeerd, hij heeft niet gered. Er is nu weer een nieuwe via Fan, geloof ik. Dat is echt net. Uh, okay, maar die gebruik jij zelf Uber rent? Uh? Ik gebruik zelf Uber, ik geef wel Uber-chauffeurs een fooi. omdat ik iets te veel weet van hoe uh, dat ze het best uh, lastig hebben.
3: Ja, zo ben je dan ook alweer.
4: Nou ja, ik ben wel zo en ik denk zoals heel veel klanten, het is zo gemakkelijk. Het is zo fijn. En mijn ervaringen er zijn wel heel goed. Dan blijf ik het wel even gebruiken. Ja.
3: ja. Nou, dan benieuwd of die actie er gaat komen. Niet in ik deze ook? vorm waarschijnlijk denk jij. Maar er gaat wel iets gebeuren. Want onvrede moet er op een bepaalde manier uit. Maar om nou kapot te ja. gaan bestormen. Ik denk dat we
4: daar nog niet vanaf zijn.
3: Makstenen ja. en uh, slokken. Dat gaat wel ver en allemaal. Het gaat zeker ver. Uber voor alles. <laughs> yes, dank je wel. Nou, we al. gaan het zien de komende jaren. Bedankt. Yo.
1: BNR Nieuwsradio. De Friday move.
0: Dames, het wordt tijd dat we onze positie claimen in het land. They all want a piece of that Oval office. Nou, ik ben natuurlijk blij met uh, hoopgevende signalen. De koning schreef daarop zijn ontslagbrief. Is
5: er een, een typische uh, dubbelspion?
4: Wilfred Genee.
3: Trump houdt voet bij stuk en voert importheffingen op staal en aluminium in. Hoe moet Europa reageren op de laatste move van deze president? Je hoort het allemaal in deze uitzending van de Friday Move Live... vanuit de Sky Lounge van het bij Hilton Hotel in Amsterdam. U kunt langskomen We hebben ongelooflijk veel mensen gedaan. Ik lul uit mijn nek, ik weet het, maar ze zitten er wel allemaal. Kom gerust langs. Daarnaast mevrouw die in de meest gelukkige periode van haar leven verkeert... 37 jaar oud, Victoria Koblenko. Ook weer gelukkig voor de tweede maal met haar lef. Voor de duidelijkheid, het was nooit husbandmaterial. Dat, dat is je dus nu wel, hè? Ja, het
6: is gewoon de liefde voor mijn leven, punt.
3: Ja, de liefde kwam pas in je leven toen je weer bij elkaar kwamen heb je al eens gezegd.
6: Ja het me weer verlegen. Dat komt echt zeer zelden voor. Ja,
3: maar ik bedoel, omdat je het eerst niet was, husband material en later wel.
6: Maar ook omdat ik me wederom gezineerd voel om op BNR-nieuwsradio ja, over mijn privéleven nee, te
3: gaan. Dan willen de mensen graag weten, Victoria. <lacht>
6: wel, nee. Het communiceren
3: gaat nog steeds iets soepel, maar beter dan het ooit ging. En Toch? Je... Is dat om, klopt dat?
6: Ja, nou ja, weet je, communicatie tussen man en vrouw is, is een kunst aan zich. Ja,
3: absoluut waar. Komen,
6: wat dat betreft echt wel van andere planeten. Maar ik ben ja. blij dat we het onder, ja. ondertussen wel onder de knieën hebben. Maar hij heeft van
3: zichzelf gezegd dat hij niet empathisch is, dan is het best lastig om met iemand die niet sympathisch is toch die communicatie op te starten. Maar dat lukt je steeds beter. En daar zorgt Key voor.
6: Ja, dat is ons zoontje.
3: Heel duidelijk. Nou, Hebben we dat ook weer gehad? Volgende gênante moment komt er zo weer aan. Laurens boven. Ik begrijp dat zelfs Mark Rutte een beetje boos was over de beloning van Ralf Hamers bij ING. Klopt dat? Ja, zeer boos.
2: Ja, zeer boos zelfs. jaloezie denk je ook of niet? Nee, zeker niet. Diep beledigd eigenlijk. En gekwetst en al dat soort dingen. Kijk, hij werd natuurlijk gevraagd naar de loonsverhoging. En zoals gisteren al, de hele politiek Pakte hij ook eigenlijk vol uit. En uh, die belediging vind ik nog het meest veelzeggend. Hij zei op een bepaald moment in zijn persconferentie: kijk, de bankensector en ook de ING, ze bellen mij twee keer per jaar. En ze vragen mij: help mij met het verbeteren van ons imago ja. van de bankensector. Ja, Dat, wil doen, ja. Dat wil ik graag doen, zei hij. Dat wil ik graag doen. De bankensector is belangrijk voor het land, voor de stabiliteit, voor alles. Maar ja, uh, bel me dan niet als je vervolgens je, loons voor je eigen 50, loon ja. met 50% omhoog gooit. Bel mij dan niet. Nee, dus hij voelt zich echt gewoon ook werd misschien genaaid, inderdaad. Dat is het gewoon. En um, vervolgens werd hem natuurlijk ook nog gevraagd... van, goh, uh, Balkenende, jouw ja. voorganger... die zit nu in de raad van commissarissen. Heeft dus dit goedgekeurd. Kok, jouw voorvoorganger, Wim Kok was de vorige keer in de Raad van Commissarissen. Ja, toen toen de IRG de, ja. de lonen zo ontzettend omhoog Ja, en gooide. toen uiteindelijk,
3: wij moesten met alles met alle betalen hier, Inderdaad, dat was kort daarna. Inderdaad. Om even de ja. zaak weer recht te trekken. 10 miljard, werd jaar Ons omgedonderd. En er wordt een 7 het
2: betaald, ja, het zal best. Dus Rutte kreeg natuurlijk de vraag van... in welke Raad van Commissarissen gaan wij jou straks zien... En ga je <laughs> lonen verhogen? En toen zei hij, ik ga nooit in een Raad van Commissarissen... als ik premier af ben zal ik één ding beloven en dat is dat ik niet in een raad van commissarissen plaats wil nemen. Hij zei hem dat hij het saai vindt in een raad van commissarissen... maar hij zal dus ook nooit op deze manier hierbij betrokken zijn. Hij zei zelfs, banken zijn semi-overheidsinstellingen. Ze hoeven niet aan de balken en de norm te voldoen... maar het zijn geen commerciële bedrijven, zoals Shell dat is. Een bank heeft een sociaal vangnet. En omdat dat sociaal vangnet er is, moeten ze zich een beetje inhouden met die lonen.
3: Inmiddels aangeschoven. Zweden van Wijnbergen, onze favoriete uh, bitterbaleter ook van dit programma natuurlijk. En nootjes, maar die, die zijn er nog niet. Sorry, Zweden. Die komen er dus zo <laughs> meteen absoluut aan. hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ben je ook zo ontstemd over deze verhoging? Van het salaris van de JG topman
1: Nou, hij is een beetje ijbrug.
3: Ja, maar hij speelt in de eredivisie, uh, Zweden. En als je nou, dan om je heen het kijkt... dat
1: is een beetje onzin. wordt
3: natuurlijk... veel meer verdiend. Jeroen van der Veer zegt ook, dat kan gewoon niet. Wat een hongerloontje had die man.
1: Nou, de vraag is wat betekent dat? kan gewoon niet. Ik denk dat de kans dat, je, dat, dat Ralf Hamels weggekocht wordt... of Volkswagen of Unilever 0,0 is. Ja, in plaats van dus Dat vind ik helemaal geen relevante vergelijking. Nee, de
3: Messi-vergelijking gaat totaal niet op. Hè. Ik bedoel, je kan beter zeggen dat het een directeur is van een voetbalclub... dan dat het een speler is die onderscheid maakt. Toch? Sta je nou op... nou, dat, maar dat komt als je de koptelefoon opzet, Zweden. Dan, uh, zet anders, ja, dat, het. En de nootjes komen eraan, hoor. zeg ik er gelijk bij. Het is niet een topspeler à
1: la missie. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Nee, ook niet in de internationale financiële wereld. Er zijn bijna geen Nederlanders internationaal aan de top. Heel, als men echt zijn zoeklicht zoekt. En dat zijn dan meestal mensen die bij die buitenlandse banken onderop begonnen zijn omhoog geklommen. Maar ik ken geen enkel voorbeeld van een Nederlandse topbankier... die weggekocht werd door een buitenlandse topbank... Nou, dus de, dat valt allemaal wel mee. Maar
3: de directeur van de Duitse, Duitse Deutsche Bank... die verdient dan 4,7 miljoen, maar die is ook niet extreem goed of zo. Dus die zit daar toevallig...
1: Zeker, die is extreem slecht. Nou, moet je <laughs> nagaan. De Deutsche Bank je moet zeggen, je moet Ralph Haan wel iets meegeven. Hij is wel heel succesvol. Uh, ING is uitzonderlijk snel hersteld na de crisis. Het doet natuurlijk veel beter dan de Rabo en de ABN Ammo. Ja, ja, maar daar die...
3: verdienen ze ook maar een miljoen en 720.000 euro. Ja, je euro. moet er maar van
1: rondkomen. Ja, het is niet makkelijk. Uh, nee, nee, het leven is hard. Kinderen ja. van de hockeyclub halen. Dat is allemaal heel erg. Ja. Maar uh, ING is ook wel heel erg succesvol. Maar dan nog is 3,5 miljoen wel heel veel geld. Ruim 3 miljoen althans. Toch? Ja, ik vermoed naar de maatstaven van internationale bedrijven, nee. Naar de maatstaven van Nederlandse bedrijven, ja. Maar ja, ja, uh, hoe kijk je naar ING? Zie je dat als een speler op de Europese markt? Dan valt het nog wel mee. Zie je hem als een speler op de Nederlandse markt? Dan schiet die ik omhoog. En wat een beetje ongelukkig is natuurlijk. is dat tegelijkertijd die CEO 1,7% is. Ja, dat ligt wat anders dan 50%. Maar uh, ze handhaven het toch
3: gewoon. Uh, iedereen wordt even boos nu. En over een paar dagen heeft niemand het er meer over. Toch? Dan is het klaar. Toen
1: kijk, toen Zalm veel gematigder iets wou. Die een al beloofde 100.000 bonus. Die zelfs Thijsselbloem beloofd had toen hij hem ook echt wou uitdelen. Toen was de wereld te klein en het hebben ze teruggedraaid. Ik vermoed dat dit doorgaat. Kijk, de commissaris beslissen dit. Er staat hier helemaal niets over te vertellen. Maar die van de
3: Veer verdiende 11 miljoen, begreep ik, is tijd Dus ja, die lacht er een beetje om natuurlijk. Nou, Shell
1: ook weer een aantal malen groter dan die Shell. Kijk, Shell is een top bedrijven wereldwijd. Ja. Een van de, de op één na grootste oliebedrijven ter wereld. Dus ja, dat is weer een hele andere leek.
2: Ja, ja. Los van die omvang was het interessant argument van Rutte vandaag natuurlijk. dat uh, Hij zei, ja, zo'n bank is een semi-overheidsinstelling. Een bank kan niet failliet gaan. Als een bank failliet gaat, dan nou, zijn wij van de belastingbetalers... wij moeten ja, dat dokken. Ik vind en dat is dat... het verschil tussen, tussen de baas ja. van ING en de baas van Shell. Ja,
1: en ik ben het daar voor een flink deel mee eens. Kijk, ING onder andere maakt zoveel winst omdat ze die... Dat is iets wat jij zegt, hè. ze hebben die too big too veel. Nou, dat scheelt ze zo'n paar honderd basispunten op hun financiering. Dat krijgen ze een stuk goedkoper hierdoor. Um, ze hebben geweldige belastingvoordelen. Met al die rente. De manier waarop banken behandeld worden onder belasting is, is krankzinnig. Ik denk dat als je al die belastingsubsidies eraf haalt, dat er een winst van die genisch veel over is. Dus, wow. ja, dat is zo... helemaal niet terecht als ik het zo hoor. He? Terugdraaien nee, die boel. Nee, Even een
3: statement zweden, dat zou goed ja. zijn voor de radio. Statement. Ja. terugdraaien nou, die boel. Ik
1: denk dat die bank inderdaad heel sterk afhangen van de overheid, kun je dan zeggen: van ja, wil je daar dan nog uh, grote jongens spelen? van ik ben een top ondernemer. Wow. Denk nee. je
2: dat dit in strijd is met de bonuswetgeving
1: eigenlijk? Daar nee. ging het gisteren in Den Haag ook even over. Nee. Dat de hoekstra dat, gaat het uitstoppen. Misschien
6: zeg ik iets heel geks hoor. Ik nee, omdat
1: het nee. niet conditioneel is op prestaties, dat is maar geen bonus.
6: Um, misschien een uh, domme blonde vraag. Maar is het niet een idee om dit soort topmensen... Uh, om hun beloning te laten verbinden met de prestatie die ze hebben geleverd? Nou, dat is
1: nou net wat ze bij die bonuswetgeving willen verhinderen. Hmm. Dat is namelijk een bonus. En dat is nou net wat Jeroen Dijsselbloem helemaal rood van aanliep als je het woord alleen al zei. Er is dus een Nederlandse wet die zegt dat wat jij wil, dat mag maar tot 20% van de vaste salaris. Dus vandaar ook dat ze gezegd hebben dat hij krijgt gewoon een deel van zijn normale salaris in, in, in euro's overgemaakt van bankrekening bij de ING. En een ander deel krijgt hij in de vorm van aandelen. Maar het is niet juist niet conditioneel op prestatie. want dan loopt het in die bonuswetgeving plafonds aan. Gaan we even even naar het buitenland. Donald Trump,
3: uh, bekend geworden deze week dat er over twee weken gaat invoerheffing En we laatst even horen hoe dat gaat.
0: The workers who poured their souls into building this great nation were betrayed. But that betrayal is now over.
3: Het verraad is voorbij. Je moet erom
1: lachen. Hè? Ja, dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Maar goed, dat is niet een beetje par voor de koers met deze man. Uh, ja, die zijn ja. helemaal niet betreed, natuurlijk.
3: Het geldt ook niet voor alle landen, wordt ik vandaag. Canada en Mexico, die hebben al een uitzondering. Nou, dat zijn
1: nogal grote, want dat zijn ja. nou nummer 1 en nummer 4 uh, exporteurs. Dus de, je de weet Trump, Trump is natuurlijk een enorme blaaskaart die heel veel schreeuwt. Je weet nooit precies wat hij eigenlijk doet. Nee. Want uh, Australië mag er al uit. ik moet Taiwan, uh, ja, Duitsland, is allemaal bondgenoot. om te zeggen dat je vanwege de. Uh, hoe
3: national... zitten wij met Tata Steel dan? Die zijn een uh, beetje verslapt.
1: Je hebt met Hoekstraal gesproken Die, van de week. Ja, is dat is de wel wel. Tata is een. Is een binnen zijn eigen categorie een vrij grote exporteur. en exporteert ook soorten staal die ze in Amerika niet maken. Ja, het beste staal ter wereld, heb ik begrepen. Nou Terwijl, ja. heel even positief dat, zijn dat, Zweden dat, op de tijd. Ja, ik ben er ooit commissaris geweest. Het is oh. een, het, bij Hooghovens nog. Het is een uh, geweldig high-tech bedrijf. Het is een uh, geweldig goed bedrijf, wat ook winstgevend is. Een van de weinige staalbedrijven die echt winstgevend zijn. Ondanks die overcapaciteit van China. En dat doen ze onder andere, omdat het een heel erg geavanceerd high-tech bedrijf nee, is. Nam je dat ook serieus, dat commissariat? Ja? Of de, de, deed je het
3: er gewoon bij? een Ik doe
1: dan het ofwel ik je deed het wel serieus. Je zat ja. er wel bovenop. Je weet alles van het staal nu. Ik, nou, dat is wel weer een tijdje geleden.
3: Ja, maar je zat er wel echt bovenop. Want die commissarissen ja. lieten het
1: allemaal een beetje lopen in het verleden allemaal. Maar nee, dat was me, jij niet dus. Nou, ik werd overstemd. Ik was tegen diffusie destijds met British Steel. Maar uh, daar oh. waren andere voor. Toen ben je weggegaan. Nee, waarom zou ik, ik was over als overheidscommissaris zijn? Ja, weet ik veel. Misschien was je wel boos. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Nou, boos. Boos wil je alleen maar als je daar iets mee kan bereiken. Maar en wat betekent dit? Nou, in het
3: verleden is het al eerder gebeurd volgens mij. Deze invoerheffingen enzovoort. Toen kostte ja, Bush, het honderdduizenden uh, banen kostte dat Bush, toen. Ja, in Bush, Amerika?
1: Bush heeft precies hetzelfde geprobeerd. En ja, staal is, een, is een, een productie. Is iets wat in de productie van ongeveer alles gaat. En het probleem is niet eens zozeer direct die importtarieven. Want ga je die importtarieven 20% omhoog doen... gaat die hele Amerikaanse staalproducenten, die volgen dat. En wat hij wat vergeet, wat, wat Trump er niet bij vertelt... Het overgrote meerderheid van het staal dat Amerika gebruikt, wordt in Amerika geproduceerd. Het gaat helemaal niet zo slecht in die staalsector. Nee. Iets van 70% van de hele productie. Dus dat is helemaal niet nodig eigenlijk, als ik het zo hoor. Nee, zeker niet nodig. Zelfs eh, is, vol is onzin. Het is waarschijnlijk schadelijk voor Amerika. Want ja, de, als ongeveer iedereen die iets maakt, de hele maaksector, gebruikt staal, die zien dus naar eigen kosten omhoog gaan. Dat was het precies wat jij zei. Hè. Die staaltarieven zijn ook een keer door Bush ingevoerd. Ja. ook zoiets. En de berekening is dat dat ongeveer 200.000-300.000 banen gekost heeft.
3: Maar, maar dat gaat misschien nu weer gebeuren dan? Dat
1: gaat zeker nu gebeuren. Maar leggen we dan even uit als gewone ja, burger. Er zitten wel meer rare dingen bij Trump. Ja. Trump, Trump heeft een... Trump heeft een paar idee in zijn hoofd. En verder kun je hem nooit iets uitleggen. Want die man is na drie minuten een aandacht gehad weg. Ja, dat is een, 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 uh, 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 ja. Ja, een ja, prachtig verhaal. Ja. Als je erover hoort, dan staan mensen tegen een aan te praten. Dan gaat hij na twee minuten een beetje zijn lip trekken Want het trekke mondje. En dan gaan ze ogen oh. rollen en dan vervolgens weet hij niet meer waar je bent. Dus, <lacht> uh, ja. nou, hij, heeft, hij heeft een idee fix. Amerika is altijd het beste. Dus als wij een bilateraal handelstekort hebben met een land... dan, dan moeten we gepakt worden. Dat is, hij heeft het ook altijd over de enorme tarieven in Europa... tegen Amerikaanse exporten. Dat is 1,6% gemiddeld. Dat valt om mee. En het is een hele rare analogie. Maar, maar hij bereikt hier zijn achterban mee... die denken dat het wel klopt wat hij doet. Nou, het is ja, een deel soort voor de Kijk, wat, wat er bij hem speelt is een misvatting... die, die hier wel meer hoort. Hoor. Die hoor je ook bij de Nederlandse politie. van die enorme handelstekort bilateraal. Maar, ja, ik heb een geweldig handelstekort met Albert Heijn. Daar ga ik één keer per week een hele bak vol rommel halen. En ze kopen nooit wat van mij. Dat een handelstekort. En ik heb een giga handelsoverschot met de UvA. De UvA die koopt ja. elke dag mijn dienst in. Die koopt ja. nooit wat van hun. Ja. Gemiddeld, totaal hangt mijn handelstekort daar helemaal niet mee te maken. Maar hou ik, als ik mijn uitgaaf patroon... hou ik daar mijn inkomen een beetje bij in de gaten. En dat is Amerika net zo... Nou, Trump heeft net een flinke, het overheidstekort flink omhoog geswengd om een paar procent. Dus dat zal dat handelstekort ook wel weer doen toenemen. Maar het nee, heeft de, dus niets te maken met al die tarieven-dingen. Het is allemaal onzin. Maar dit gaat ook
3: weer tijdelijk zijn. Binnenkort wordt het ook gewoon
1: weer afgeschaft. Dan heeft niemand het door dat het afgeschaft is. Of gaat dat nou, niet al, gebeuren? Nou, heeft het überhaupt doorgaan. Kijk, het is een hele vreemde toestand. Want de Democraten vonden protectionisme altijd, altijd wel een goed idee. Wat mensen tot vergeten is: Obama heeft tarieven tegen Chinese exporten gedaan die tientallen malen hoger zijn dan wat Trump gedaan heeft. Daarmee zijn ook nauwelijks Chinese exporten ontstaan Amerika. De Republikeinen nou zijn altijd voor vrijhandel. Ja, ja. En dan nou gaat die Trump daar even. Maar ja, ze zijn nogal in de war daar in het congres, weet niet meer welke kant ze op moeten kijken. En dan is
3: het dat Europa tegenmaatregelen gaat nemen? Klopt dat?
1: Ja, tenzij ze weer eruit onderhandelen. Kijk, als, ja. als, als zeg maar, Duitsland uh, ja, een als uitzondering, uitzondering krijgt. Ja. Nou, Wij zijn de provincie van Duitsland, dus dat zal meelukken. Ja, Taten dus ook. Uh, taten ook. Nou, komen er geen tegenmaatregelen. Als hij keihard blijft, alleen maar Mexico, Canada en verder niemand. Ja, dan, dan, dan wordt uh, bourbon wordt duurder. Ik weet niet of je dat drinkt, dat wordt dan duurder. Uh, nee, ik niet ook niet. Ik vind het ook niet lekker. Nee. Ik vind vrij smerig. Ja, ik vind het ook vrij smerig. Inderdaad. En de Amerikaanse oogst ook helemaal niks. Wat vind jij lekker dan?
6: Een biertje staat voor Een
1: biertje. Ja? Ik vind het nou een beetje vroeg voor, voor lekkere Schotse whisky. Japanse whisky oh, ik kan je aanraden. Ja, doe met je mee. Japanse Japan...
3: whisky, juist ja, die goed?
1: Oh Heel ja, goed. ja, die is top, ja, echt waar? Ja. ja, wat zachter dan Schotse whisky. Oh, en wat is jouw favoriet toch? van de Schotse? Uh, ik hou erg van die ILA whiskies. Die uh, lekker voelen en zo. Hey, wat is Glen Fiddick dan? Waar komt die weer vandaan? Dan? Oh, dat is Schots. Dat is Schots? Ja? Dat is gods, ja. Schots, is ja. Dat vind ik ja. echt
2: lekker. Hardbake ja. is mijn Zou favoriet. Het, Europa heeft trouwens die tegenmaatregelen. Dat is ook zo'n
1: ILA whiskies. Europa
2: heeft die tegenmaatregelen precies zo uitgezocht dat ze ja. euh, republikeinse staten treffen. Ja. Hè, om dus de politieke steun. Oh, okay. Ja, dat zijn speldenprikken. ze ja, de republikeinse ze... partijen uh, te
1: ondermijnen. Ja, ze willen een beetje die achterban van Trump een beetje, een beetje onzeker maken. Oh. Oh. Maar ik moet het al. Kijk, het vond rust die ervan is niet eens zozeer wat die tarieven zelf doen. Want het gaat om niet zoveel. Dus misschien 2-3% van het nationaal product van Amerika. dan wordt nog een keer 30% van geïmporteerd. Het zijn maar geen grote getallen. Maar als dit, het is wel heel uniek, want het is voor het eerst sinds de 60 jaar, dat de Amerikaanse regering, behalve die ene keer Bush, uh, zoiets doet. Zij waren altijd de vrijhandelsagent En nu ja. gaat hij ineens aan de kant op. Is dit het begin van een heel proces wat wel erg wordt? Dan, dan, dan praten we binnenkort door Zweden. En dan, dan, dan hebben dan we die klaar nog...
3: klaarstaan en dan staan die noten ja, ook klaar. Ja,
1: jij schiet behoorlijk
3: te kort. Ja, ik laat ik <tie> mijn handelskort ik aan deze kant. Ja.
1: Dat, dat ja, dat loopt zo niet goed. Nee, dat, dat gaat zeker niet goed. Zweden van Wijnbergen, bedankt.
3: En tot de volgende keer. Wij gaan zo door met Jelle Kuijper. Vrijdag 9 maart, Skylounge, Double 3 Hilton Hotel, Double bij Hilton Hotel. Ik heb niet gedronken, echt niet, maar ik wou dat snel zeggen. Daarom ging het misschien niet helemaal goed met wat ik zei. Inmiddels heeft ze een sanitaire stop gemaakt... maar ze gaat nu met onze vaste gast op de foto, dat is Cor. Cor komt aansprokenlijk uit Groningen, maar woont inmiddels dichterbij. Cor is altijd ook de enige gast die echt hier naartoe komt... om ons programma bij te wonen. Dus we mogen Cor best wel een keer in het zonnetje zetten. Het enige is dat Cor de mensen nooit meer loslaat die hier te gast zijn. Daarnaast heeft Cor altijd boeken bij zich die gesigneerd moeten worden. En dat zijn vaak hele... Stafels met boeken. Dat we dat even weten. Uh, Jelle Kuiper inmiddels aangeschoven, een theaterproducent. Yes. Um, je gaat het op de, op de buren brengen: het verhaal van Astrid Holleder. Klopt. Maar dat had nogal wat voet in aarde om dat voor elkaar te krijgen. Ja, het was,
7: het was niet eenvoudig. Uh, ja, dat boek was uit uh, november 2016, hebben we het dan over. En ik dacht, ja, dat was gelijk een succes. Judas, hè, Van Judas, ook, ja. Uh, ja. Sorry. Uh, uh, succes. Ik dacht, daar moeten we wat mee op de planken. Dat zou wel heel mooi zijn. En uh, nou ja, dan bel je een. Uitgever, maar dat was natuurlijk lastig. En ik kwam daar niet echt doorheen. Maar ik heb altijd een geheim wapen. Dat is oh. namelijk dat ik trouwambtenaar ben. En oh, ja, okay nee, maar let op, ik heb heel veel mensen getrouwd. En als ik altijd iemand nodig heb. En dat is een fotograaf, een advocaat, iemand die wat dan ook. Dan denk ik altijd: wie heb ik getrouwd die ik nu kan raadplegen. Mag dat ver. eigenlijk wel misbruik maken ja, van nou, die functie? Ja, dat mag. Ja, is dat zo? Ja, tuurlijk. Dus zijn twee werelden ja, die nu in elkaar ja, ja, gaan. Ja. En toevallig had ik net een paar maanden daarvoor. Oh, ja, uh, mag dat trouwens?
3: Dat zeg jij nou wel, maar dat vind je zelf dat dat mag. Ja, dat vind ik oh, okay, nou, zelf. Oké, dat, zei dat vind te. ik zelf. Oké. Okay. Ja. Oké.
7: Okay. Nee, en een paar maanden daarvoor had ik Marion Pauw, de schrijfster, getrouwd. Um, dus ik dacht, Marion, ik ga je bellen en wil jij een goed woordje doen bij de uitgever. En Dat heeft ze gedaan. Toen belde de uitgever mij en die zei, ja, je wil wat met Judas. Ik heb iedereen aan de telefoon. Maak maar een plan. Yeah. Dus ik met een beetje lood in mijn schoenen legde op... en dacht ja, ja, ja. Maar goed, het ging wel leven. En toen uh, heb ik een plan eigenlijk samen met uh, wat mensen van Senf gemaakt. En toen bedachten wij, en dat was een schot in de rood, denk ik. We bedachten, we gaan een voorstelling maken. Haar boek gaan we op de planken brengen. Uh, en we gaan Willem daar niet in opvoeren. Dus hij zit zeker in het stuk, maar we gaan hem niet fysiek opvoeren. Dus hij belt wel, hij zal af, ongetwijfeld een deur intrappen. Maar we gaan hem niet... Het het, gaat een, het wordt echt een voorstelling over vrouwen. Over twee zussen. Die opstaan tegen uh, iets wat al heel lang gaande is. En je wilde en, de angst symboliseren door het niet ja, te kunnen laten zien? Ja, ja een beetje uh, Jaws, zeg maar. Ja, oh. ja, ja. ja. Dat, dat inspireert me altijd het mooie verhaal dat ze dat. Die film Jaws, die, die flopte bijna. Ze kregen niet voor elkaar technisch toen. om een mooie haai te maken die geloofwaardig was. En toen hadden ze het bijna aan de kant gegooid. En toen hebben ze een 21-jarige. Net van de Filmacademie man die zei: Mag ik het proberen? En dat was Steven Spielberg. En die bedacht: We gaan die hele ja af en toe een driehoekje. En eh, eigenlijk dat die angst door hem niet aanwezig te laten zijn, wil ik. De theaters dus maar tot... wel ze stem voor mij nog steeds een Misschien is. ze stem ja. daar zijn we nog. We hebben natuurlijk ook die tapes, maar ik denk dat het zelfs niet nodig is. Ik denk dat het niet nodig is. Het, moet, het gaat wat het mooie aan dit verhaal is, ook het trieste is dat het is een verhaal wat gaat over angst, het gaat over verraad, het gaat over moord, het gaat over liefde, over en familie. Girl power. Power, absoluut, absoluut. En eigenlijk wat je ziet in alle... Nou laten we heel ver teruggaan in de theatergeschiedenis, Griekse tragedies. Het gaat daar altijd over familieverraad, over moord, over liefde en al die thema's proberen je als theatermaker altijd naar het hier en nu te halen. En volgens mij kan dat met dit verhaal heel erg mooi. Wat
6: heerlijk materiaal voor je, zeg. Ja,
7: ja, ja, ja. En, en we zijn het nu aan het schrijven, dus het, het, het boek wordt nu bewerkt tot een, uh, tot een voorstelling. En Astrid werkt daar ook uh, zeer nauw mee samen. Het is haar verhaal en daar willen we ook eer aan doen. Ja, je ziet het vaak, ik ben mij ik al ben, ik ben, ik ben een tijdje kwijt hoor, want ik zit nog steeds aan Jaws te denken. Dat is ja. voor mij nog steeds het
3: grootste trauma uit mijn leven. Echt waar? Dat ik ook. heb het voor het eerst gezien op het gymnasium, weet ik ja. nog wel, bij ons thuis uh, in Leeuwarden. En als ik in een zwembad lig, durf ik nog niet eens te zwemmen. Eigenlijk. Dan kijk ik nog steeds op ja, ja, ja. Alleen wat ik die te ja, 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 Nee, maar ja, ja, als, je dat, ja. als je dat kan bewerkstelligen met ja. dit, dit stuk. Ja. Want je bent da bijna dagelijks met haar bezig. Zit ze er zo bovenop dan? Nou,
7: ik zie haar vaak. En dat is natuurlijk heel triest. En uh, dat, dat zij, want het, nou, maar kan, om toestand verkeerd, zij dan? Want ze mag niet in de media nee, komen. Nee, ze ze kan niet over straat. Ja. Het is natuurlijk heel erg verdrietig. Hoege is dat soort dingen. Laten we beginnen dat een hele leuke vrouw is: een hele leuke, gewone vrouw. Die als zij hier in ons midden was. Waarvan je gewoon denkt. Daar, en die kan gewoon niet meer over straat. Ze kan niet meer zich gewoon bewegen zoals zij zou willen. Ik weet niet waar ze woont. Ik weet niet wat. Dus als ik met haar afspreek, is dat altijd heel. Dan weet ik niet waar we afspreken. Niet hoe laat we afspreken. Ineens is ze er. En ineens is ze ook weer weg. Het is, maar daarnaast is het een heel leuk. En werken we heel leuk samen. Ze heeft bijvoorbeeld ook met de audities. Ze hebben maniertjes gevonden. Met film en nog wat andere dingen. Dat zij heeft ook. Uh, René Fokker speelt de hoofdrol. Die gaat haar vertolken. En die heeft zij ook daadwerkelijk uitgekozen. Ja, ja.
8: Stoor. Ja, ja.
7: Ja, wat goed. wel mooi is, ik wil, jij kende het boek niet.
3: Hè? Je vroeg voor de uitzending mij, ik weet niet zeker of ik er wel wat mee heb. Het is een stoere vrouw, dat mag je rust oh, stellen. Hè? Want ik wil, ja, het een beetje het gevoel, heeft, ze heeft haar boer uh, genaaid. Maar als je weet dat verhaal. Nee,
6: nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik had het gevoel, gevoel niet. Ik, ik vroeg me alleen af dat als het je om veiligheid gaat. En volgens mij gaat het haar nu om veiligheid. Ze heeft. Zoveel ballen uh, moeten over hebben om dit naar buiten te brengen, dat, dat ze nu veel meer gevaar loopt dan voordat ze dat ja. ook natuurlijk
7: ja, is dat dus... zo? Het gaat eigenlijk niet over boeken, want het gaat over het gevaar loopt omdat ze gaat getuigen tegen haar. Van aanstaande maandag begint gaan ze echt getuigen tegen haar. Die getuigenissen zijn natuurlijk al, heeft zij al gedaan. Daar gaat het over. Het boek heeft zij geschreven. Dat is eigenlijk heel grappig. Zij dacht ik moet mijn leven gaan opschrijven. Want er is een kans dat ik er niet meer ben. En ja. ik heb kinderen. Ik heb kleinkinderen. Dus ik wil het, mijn verhaal opschrijven. Voor, voor mijn nageslacht. Voor als het gebeurt zoals we daarover praten. Als ik, als ik ga. Um, John van den Heuvel heeft ook veel contact met haar. En, en die zei tegen haar. Eigenlijk zou je eens moeten opschrijven wat er allemaal gebeurt. En toen zei ze. Oh maar ik heb al een heleboel opgeschreven. En John die kreeg dat mee. En die dacht. Maar dit is heel erg goed. En die ja. is naar de uitgever gaan. Dus zij, was, zij had niet het plan om een boek uit te brengen. Dat is een... een nee, maar als je de het leest, het is dagboek, zo heftig. Op? Het is zo... Ja, het is een haar dagboek. Het gaat over haar jeugd, hoe ze is opgegroeid in een familie met een vader, die ook een absoluut ja, monster. monster was. Die werkte bij Heineken. Dat um, begint ook het boek, weet je, moet je voorstellen. Dus hij had met Cor, had hij, had hij uh, Heineken ontvoerd. koor van zit, Hout. Ja. Cor van Hout had hij Heineken ontvoerd. En hij zit s'avonds met zijn ouders en zijn broers. Zit hij het journaal te kijken. Ja. En zijn vader, die bij Heineken werkt, die zegt, moet je nou kijken, mijn basis is ontvoerd. En dat had hij smiddags gedaan. En hij zegt, oh, dat is ook erg. Weet je... Oh. Ja, nee, maar als je het allemaal leest, het is het bijna niet voor ja. te stellen dat iemand zo onmenselijk nee, kan zijn. En nee. zo, zo,
3: zo met je familie om kan gaan. Ja, hij zegt zelf dat het niet klopt, natuurlijk. Maar... Nee,
7: maar hij is natuurlijk ook waanzinnig intelligent. En het, hij, hij kan je manipuleren. Ik heb nooit ontmoet. Hij nee. kan manipuleren. Dat is natuurlijk ook. Het is de slimste crimineel die we hebben in ons land. We zijn er allemaal in getrapt. Is en... het
6: niet gevaarlijk voor jou om dit nu zo onder de mensen te, te gaan brengen. door het middel van het toneelstuk? Nou,
7: daar hebben we natuurlijk wel uitgezocht. Daar ga ik niet heel veel over vertellen. Maar dat is allemaal wel uitgezocht. En uh, daar begonnen we niet voor aan voordat we het goed gesafd hebben. Ja, ja. Dus je voelt je er niet onveilig door? Nee, nee, nee. nee. nee de, omdat er ook meer is. Hè. Er is het boek, er komt een serie. Um, Steven Spielberg, overigens over hem gesproken, heeft de filmrechten gekocht. Nee, dat nou? Over ja, het, het
6: gesproken? Ja,
7: ja, ja.
3: ongelofelijk. Ja. Judas, Judas in daar kun je als nakijken. Heel graag, daar kan het, je tickets uh,
7: kopen. Ja, 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 vanaf wanneer ja, staat op de september, Nou, eigenlijk augustus gaan we al beginnen en dan het hele jaar door. Oké. Okay. Gefeliciteerd. Nou, het gaat materiaal in
6: handen. Dankjewel.
7: dankjewel. Jelle Kuiper, Dankjewel. Bedankt. Heel graag. Gedaan.
3: Een succes ook mijn dame. Ik ben heel benieuwd. Zometeen Dries ik. Echt waar. Dries ik in deze uitzending. Nou gaat niveau omhoog. Kan je met hem me zingen of niet? Nou ja. Dat Ga je wel direct? Wel. Leuk man.
1: BNR Nieuwsradio. De friday Moon. Nou,
0: ik ben natuurlijk blij met uh, hoopgevende signalen. Dit is die Estel van Brexit. Dit is uh, een, een typische uh, dubbelspion. Crom uh... schreef daarop zijn ontslagbrief. Eén ding is zeker: je gaat niet uitkomen
3: bij ING.
4: Wilfred genee.
3: Hij voelt zich thuis in de cafés en de kantines, maar treedt over een aantal maanden op als eerste volkszanger zelfs in Paradiso. heb ik het natuurlijk over Dries Rolfink zojuist aangeschoven... hier aan tafel samen met Victoria Koblenko... die verankerd is aan haar telefoon. <lacht> Dezelfde Victoria Koblenko die niet eens zo lang geleden in een interview zet. Naarmate ik ouder word, word ik ook steeds onzekerder. Is dat zo, uh, Victoria?
6: Ja, weet je, wat is zekerheid? Dat is toch ook gewoon een beetje een bluff. Bluff, wat nou, je ja,
3: Juist niet, want dan op een gegeven moment hoef je niet meer te bluffen, want dan ben je gewoon zeker. Van nee, maar alles.
6: ik bedoel, als je 18 bent, dan denk je dat je het allemaal zo weet. Maar naarmate je ouder wordt, weet je dat dingen steeds complexer en genuanceerder zijn. En dat er gewoon niet één waarheid en dus ook niet één zekerheid zijn. Maar je voelt je wel veel comfortabeler in je, in je zijn. Ja, dat klopt,
3: toch? En, en hoe ga je met kritiek om dan? wordt dat um, makkelijker dan ook?
6: Ja, kijk, ik heb twee soorten kritiek. Uh, kritiek uh, als bedoeld om je uh, verder te helpen. Uh, daar ga ik heel serieus mee om. En ik eis dat ook van mijn uh, naaste omgeving, dat ze uh, mij helpen groeien. Um, en kritiek als in. Uh, uh, Twitter,
1: uh, ja. Facebook. Ja, ik Instagram. ben daarom gestopt
6: met Twitter. Ik weet je, uh, seksistisch gelul op Twitter. Ik, uh, ja. ja. Als je. Als je met argumenten iets in te brengen hebt, graag. Dan gaan we met elkaar in discussie, maar als je kuthoer roept, weet je... dan is het al snel klaar. Ja. En dat gebeurt helaas steeds vaker op Twitter.
3: Dries. Hoe gaat het met jou? Word je onzeker nou, of zeker naarmate je ouder wordt? Als ik me iets had aangetrokken van de kritiek die ik van jou al gehad heb bij uh, Tour de Jour. Sure, Zo elke dag weer, hè? Dan, dan, ja, die was goed, hè? Dan had het echt einde loopbaan geweest. J Jij ja. hebt dat waarschijnlijk nooit gezien, uh, Victoria, nee. Tour de Jour. Maar elke dag kwam dan Dries langs. En dan zeiden wij bijvoorbeeld, nou, dat zei ik dan, dan. We hebben hem geld geboden om niet te komen, maar hij is er toch weer, dames en heren. Hier is hij, Dries Rolvink. En dan stond hij daar kunnen, ja. Ja. Oh, Dat gewoon. Dag in, oh. dag uit. Ja. Dat uh, we hebben er besloten om het niet meer te doen. Oh nee, toch, er is hij weer, Dries Rolvink. En elke dag stond hij er drie weken. Dat, Dat heeft een eerlijk. jaar achter elkaar gedaan. Een paar jaar gedaan. En ja. Uh, nou ja, ik ben hier ook een beetje, denk ik, naar aanleiding van uh, mijn concert wat ik ga geven. O, oh, geen concert geven. Ja. Ja. Vertel. Met Paradiso. Oh, wat leuk. En nou dacht ik net, ik zeg net tegen jouw redactie. Het zou misschien leuk zijn om het liedje Tour de France daar ook te doen. Maar dat doe ik het alleen als jij dan met me mee komt zingen in ik, ik moet afzwemmen die avond. Oh
2: yeah. Ja,
3: nee, dat zul je altijd zien. Net afzwemmen die avond. Ja, dat is mijn dan, probleem dan, dan, dan weer. Kan je ja, zingen? Nee, ik weg. kan niet zingen. Maar ik heb trouwens toevallig twee ja, weken geleden in Paradiso gestaan. Heb ik Manuela gezongen voor een afgeladen zaal. Want toen was het Smartlappenfestival oh. was er. En oh. er mochten ook mensen uit de zaal mochten zingen. En toen mocht ik niet mijn favoriete nummer zingen. Maar ze hadden nog wel Manuela eventueel voor me. Dat was niet het allergrootste succes. Dus ik, ik dacht nee. dat, is de, dat ik de eerste volkszanger nee, nee, was. Maar je bent dat, me alweer volkomen. Ja, geweest. nee, de zangeres zonder naam: Wilfred Gené en dan Dries Ruffin. <laughs> maar 10 september gaat het allemaal gebeuren. Hoeveel ja. kunnen er eigenlijk in? Want het was afgeladen daar ja. die dag. Oh, dat kan zo'n beetje, 1600 kaarten kan je wel verkopen. 1600 kaarten. Wow, is dit je
6: grootste. Ja.
3: Nou, ik heb een keer iets gedaan in Carré. Oh ja, ja, ja. En een keer in het concertgebouw, wel jaren geleden. Oh, en dat is Paradiso gewoon. Ja, maar ik vind het gewoon, het is de poptempel. Maar heb en, je als in de Dome gestaan dan? En mijn, nou, wel eens. Met een liedje, maar niet met een eigen show. Nee, want ik heb en, ook in de heb ik gezongen. Ja, je leek bent ook weer echt in mijn het is bereik. piemelsmeter hoor. Ik zit hier
6: tussen twee mannen in. Ja.
3: En ja. En ik ben geen zanger. Sorry jongens, kom. Ik ben geen zanger. En, en Dries is de zanger hier maar aan tafel. Maar ik ben wel eens... Ja, dat was fantastisch. Leek nergens op dat op meer, dacht in ik dus de vol. Uh, Dat hij de beste presentator was, want ik heb hem laatst de prijs zien winnen. Maar hij is nog de beste zanger ook. Is het zo? Ik heb overal gestaan. De noem maar. Op. De, de, de beste presentator die continu gepasseerd wordt voor alle talkshows. Dat geld te zijn. Zoals Johan Dersen zijn. Maar het is toch een hoogtepuntje dat je leven. Want ik geloof alleen zangeres zonder naam. is eerder geweest ja. in Paradiso. Ja, dat dacht ik ook. Nou, mij verwacht je er niet. En, uh, ik heb ook best wel vier, vijf keer moeten vragen van jongens: is het nou niet mogelijk? Kijk, er kwam een jaar geleden. Nou, kwam... oh. in jouw geval is het wel twintig tot dertig keer hè, dat je dat vraagt. Ja, ja nee, je bent zo onbeschaamd. Je, weer, ja, je, je bent weer. zo beschaamd, dat maakt jou niet uit. Er kwam een jaar geleden kwam er een serie CD's uit. En die noemden ze de Parels van de Jordaan. In die presentatie deden ze in Paradiso: dat was Johnny Jordaan, William Berti, maar ook een CD van mijn moeder. Mijn moeder is zangeres geweest. En toen vroegen ze aan mij, wil je nou één nummer van je moeder in Paradiso zingen? Nou, dat deed ik met een band. En toen dacht ik, dat zou toch gaaf zijn. Wat nummer zong je dan? Eigen, dat heet Waarom. Waarom kon je niet van me houden? En waarom oh. wou je niet met me trouwen? Waarom, waarom? En dat ging over je vader dan? Ja, <laughs> nou, dat weet ik niet. Toen kenden ze mijn vader nog niet, denk ik. Nee. Oké. Okay. Want nee. Nee. wij kennen jou vooral voor dit land. nummer, hè? Ja, ja, ik kom, ik lekker hoor. Ah, ah, handjes! Ik ben ja, zie je handjes, lekker hoor. Ik heb je sms gekregen. Niets haalt mij nog tegen. Want jij wacht op mij. Dries zit er heel serieus bij ondertussen. Wij gaan helemaal uit onze plaat, maar Dries, ja? Dan ga ik mij openen. Dan ga je mij openen. Nou, dat ga iedereen weg, Dries. Want wow. de rest kennen ze niet. Dit is, dit is een door in de zaal. Ja, <lacht> nog steeds. Ja, nee, terecht. Het is een heerlijke weezinger. Ja. Maar hoe ga je die hele avond vol krijgen dan? Nou, ik heb natuurlijk ook even gekeken van uh, wie hebben we daar nou gestaan? Wereldsterren. Uh, Mick Jagger. Ja, dat zei je ook bij Boulevard van de week inderdaad. Ja. Ja. David Bowie. Ja. En, 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 en ja, Ik wil gewoon proberen. Ik heb tegen maar ga je ook under pressure doen of zo, bijvoorbeeld? Tegen me. Nou, die misschien nog niet. We zijn even aan het kijken welke van Bowie we nou gaan doen. Het zou ook wel eens heroes kunnen zijn. Zo wow. is ook niet makkelijk heroes. Ja. Nee, het is allemaal niet makkelijk, maar als je, als je de band in de juiste toonsoort laat spelen... Heb ja, je dan, hebt ook nog een zanger nodig die is. Dan is wel mogelijk.
2: <lacht> ja, nee, 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 dat lijkt me best pittig.
3: Ja, laat dan maar naar mij over. Nee, maar je lukkig, gaat ook Engelstalig dat, doen dus. Dat ja. is ook naast Nederlandstalig. Dus, maar uh, het publiek komt natuurlijk voor de Nederlandse meezingers. Of, of... Nou, daarom probeer ik ze nu al een beetje van tevoren te waarschuwen... wat er allemaal gaat gebeuren. En ik ga nummers zingen van The uh, Bee Gees, van Tom Jones... van Prince, van Bowie... En maar je wilt toch wat de kaart verkocht <lacht> Ik ben nog blij dat Johan Derks er niet bij is. Want daar had helemaal geen leven mee gaan. Ik voelde het al toen ze toen gisteren zeiden... kom even langs in de, ja. in de talkshow van Nou,
6: dan was ik ook niet langs gekomen, hoor. Ik denk,
3: oh jee, daar kom ik niet goed uit. Nee, <lacht> nee maar, maar jij het moet... niet overnemen. Want jij bent toch de tafeldame. Nou ja, stel wat leuke vragen aan hem.
6: Nou ja, ik, ik vraag me af of... Of je op deze manier. of in de mensen op wachten, nee, 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 ja, oh, of je okay. juist meer publiek aanspreekt. of dat je inderdaad je trouwe publiek uh, thuis laat.
3: Nou, je moet het zo zien. Ik treed heel veel in het land op. op feesten, partijen en uh, noem maar op, overal. Uh, best wel een paar honderd keer. En dan vind ik het dus leuk als de mensen nou eens een keer naar mij toe komen. En ik heb zo'n netwerk opgebouwd in Nederland, ook in de horeca, dat ik zeker weet dat dat binnen een dag uitzak Ja, ik zeggen Tino Martin doet ook siggo en zo, toch? Ja, die, nou die, daarom. Dat, dat, dat lukt jou dat, je toch ja, ook makkelijk? Ik dat praat je over 15.000 mensen. Ja. Dus die 1600, dat, dat is echt het probleem. Maar
6: nee. zag je hoe, hoe lief Tries net vertelde dat zijn moeder zangeres is geweest? Want hij voelt aan mij dat ik dat niet kan weten als een alchtoon.
3: Ja, ik denk ik geef een beetje extra ja, ik wist Infos, het van, van de week vanwege Boulevard, omdat hij daar het ook in verteld ja, had. Maar ja, hoe goed en hoe goed bekend was ze dan? Want dat weet ik eigenlijk Zij helemaal niet. Hij heeft ooit een gouden plaat gehaald en, Echt er, waar? en daar heeft ze me mijn leven lang mee gepest. Die hing ook in de kamer een LP. <lacht> en als ik dan binnenkwam, ik zei: Ma, ik ga dit en ik ga. Ach, jongen, kijk nou, hier hangt die. Probeer dat nou eerst eens te bereiken, weet je wel. Dus daar werd ik meteen net zoals bij jou altijd de mond gesnoerd. <lacht> maar wat was haar artiestennaam dan? Ali Roevink. Gaat koekelen, gaat opzoeken, gaat luisteren. Fantastisch. Maar heeft ze jouw bekendheid wel meegemaakt uiteindelijk? Ja. Dat, ja. Ja. Ze is 86 geworden. Ze is nu. Uh acht jaar overleden. Dus je hebt best wel het een en ander. Je hebt net niet meegemaakt, gelukkig... Dat ik bij Tour de Sure. Nee, nee, dat vond ik net inderdaad. Ik dat ze jou weer. opgebeld, wil je me zo niet beledigen. Ja, die, ze hadden het heel serieus genomen, denk je, die grappen. Ja, maar het wordt voor mij meer gedold. Hè. En, uh, mijn ouders die zaten wel eens voor het beeld van. Dries, je moet dat niet allemaal pikken, joh. Want uh, die gasten proberen je in de maling te nemen. En geef nou een beetje tegengas, weet je wel. En maar dat is zo'n dus grappig dus van, van de week. En dan ga je dus bij Boulevard ga je dan in die reportage ga je overal posters ophangen. Op, op, op vuilnisbakken. En dan zeg je in die uitzending. Ja, wat jullie redactie me allemaal weer liet doen, Het is toch niet te geloven. Maar dan doe je toch zelf man, dan moet ja, je toch daar wel werk zeggen, ik dat wel zeggen. Dat, ook dat aan doe ik, mee. ik toch gewoon niet, zeg dus je dan. Dus, dus, Zo die bieten lekker op, zeg je dan gewoon, dag. Dat, dat, dat imago heb ik nou helemaal een beetje, en ze kwamen dus boven de redactie van Boulevard. Ze zei, wat heb je bij je? Ja, we hebben vast posters laten drukken. Zou dat grappig zijn als jij die in de pc gaat op? Ik, nou ja. <hijen> Oké, okay, zeg maar, zou David Bowie dat ook ooit gedaan hebben? Zelf de posters opplakken op straat? Nee, maar je doet het dan toch alweer? Ik doe het dan toch. Ja. Ja. En waar dus, komt dus uit dat uit voort dat Die enorme mij, ja. drang naar bekendheid, wat dat is het dan? dan? Dat, is, dat is zo gegroeid, mijn imago, dat ik nou niet zo'n redactie teleur wil stellen. Ik zeg, jongens, nou je sta ik in Paralyse. Ja,
0: ja. Daar komt het eigenlijk ik op neer. Ik ben
3: een chameleon en een pleaser. Dat ah. wil zeggen, ik pas me heel gauw aan aan de sfeer van, van de groep mensen waar wel... ik zit.
6: Alleen als je zeker weet dat je er zakelijk ook beter van wordt, toch?
3: Ja, soms... Je zou niet ik... voor,
6: voor Wilfred Gené posters gaan opplakken voor Nee, je. maar hij heeft wel bij nee. mij in die
3: uitzending gezeten. En wat denk je, bij al die wielerwedstrijden werd Dries uitgenodigd... om dat liedje te gaan zingen. Dus uiteindelijk heeft het hem geen windeieren gelegd, Snap je? Dries, toch? Zeker na het eerste seizoen. Er zijn allemaal van die criteriums vlak na de Tour de France. En daar stond ik overal dat lied te zingen. En toen ging het me financieel nog iets opleveren ook. Ja, ja dus eigenlijk komt er dat aantal wat voor terug. Wat is 10 september voor dag eigenlijk? Van mijn leven, Maandag. Oh, daar heb je hem. Dit is hem. Ah.
7: De tijd van leven. Ja, ze
3: is een feest, man, dit. Dit is een goede show,
5: ja. Ik
3: kan ook niet gewoon elke dag zingen, dit nummer. Ja, dat is echt geweldig, dit, hè. Lekker, man. Maar wat is 10 september voor dag, Dries? Wat is dat? Maandenavond. Maandag.
4: Ja, en dan vraag je mij
3: of ik mee kan zingen. Dat kan toch niet op een maandagavond? Oh, dan moet ik toch werken, man? Oh, dan zit je daar weer. Want anders was ik echt gekomen, namelijk. Ja. Ja. Ik ik Pres op een maandagavond
8: graf. gepland,
3: hè? Ja, ik ja. heb er niet bijna. Nou. Weet je dat, dat ik helemaal geen keuze had? Dat Paradies zou zeggen gewoon... Uh, Oké, okay, we hebben één avond voor je. Dat is die maandag 10 september. Kut. En dan heb je geen dus, keuze meer. Je oh, mag sorry. niet zeggen, doe maar dinsdag 11... Ze zijn nee, daar ik had er echt een even naartoe Volgens mij wordt het echt een leuk feest. Ja. Tot hoe laat ga je door? Absoluut. Uh, de show duurt 2,5 uur. Begin beginnen om half negen. En daarna gaan we natuurlijk mm -hmm. nog een klein feestje vieren. Want het is op het Leidseplein. Plein. Dus als ik snel doorrijden, kan ik nog net... De laatste... afterparty Dat... kan jij nog redden. Ja. Ja. Laatste de afterparty. Ja, en ga, dan ga gaat... je daar ook naartoe? Nee. Moet je komen. Nee, gaat niet. Dan gaat waarschijnlijk mijn zoon Dave nog even draaien. Dus dan oh, wordt nou, het, misschien uh, kom ik dan wel. Dan wordt het echt feest. Ja. Nu had ik allerlei grappen kunnen maken, ah. maar dat doe ik gewoon. Ah. niet Zo ben ik ook alweer, hè. Sociaal als ik altijd ben. 10 september, dames en heren. Hoe ja. kan je kaarten bestellen bij Paradiso gewoon? 26 maart, dan begint het. Kijk even op mijn site. En dan een deeltje bij Paradiso en een deeltje bij uh, www.driesroofinkticket.nl Zo, je hebt het allemaal voor elkaar. Ja. Ja. ja, top. Nou, goed dat je er was, Dries. Dank je wel, man. En succes. Tot zo, laatste deelte met de diepte in Victoria. zitten alweer in de absolute slotfase deze van deze uitzending van vrijdag 9 maart. Uh, Skylounge daar zitten we nog tot een paar minuten althans. En ondertussen zit hij alweer klaar. Rob Jansen bij Beurswatch. Rob, wat gaat er allemaal gebeuren?
7: Nou, we gaan het uh, ook deze week hebben over Trump, want hij beheerste weer het nieuws met zijn handelsoorlog tegen goedkoop staal. Hij blijft de gemoederen bezighouden. Ze stapte bijvoorbeeld ook zijn belangrijkste economische adviseur op, Gary Cohn. En Heineken, die verkoopt zijn Chinese tak, vermoedelijk dat uh, gerucht gaat. En dat is opmerkelijk. Waarom doen ze dat? Dat wil ik weten van mijn want China is wel de grootste biermarkt uh, die er is. Dus dat lijkt me nogal een belangrijke uh, beslissing. En we gaan het ook wel hebben over Axo Nobel, Die staat op het punt om zijn chemietak af te stoten. Um, en we hebben gezien aan de cijfers afgelopen week dat die chemietak het juist veel beter doet uh, dan de verfabrieken die achterblijven uh, in dat bedrijf. Dat ga ik allemaal bespreken met mijn gasten. En dat zijn vandaag Rijn Schutte van Indexus en Bob Hooman van ING.
3: Nou Rob, dankjewel. Het uh, is dus voor het eerst volgens mij dat we ook achtergrondmuziek erbij hebben gedaan. Hoe vond je dat Rob? Ik vind het prachtig. Ja, vond je het fijn? Ik vond het ja, ook wel even nieuw ja,
7: eigenlijk. Ja, heel goed. Houden Heeft we er nog
3: meer een sexy gevoel hè, dat Burstwatch dan meteen. Als dus die muziek <laughs> nog een beetje doorgaat zo, niks mis mee. Nou, succes zo meteen. Naast mij nog Victoria Koblenko. Heb je aandelen Victoria? Heb je, je weer je microfoon weggelegd? Je zit weer aan je telefoon dat verkopen. ik aandelen heb? Ja. Niet meer. Waarom niet?
6: Die heb ik verkocht. Nee, Dries gelegen. is
3: gewoon blijven zitten, maar Dries, we zijn klaar. Ja. Oh, je blijft oh. gewoon zitten? Nee, dat is goed, ja.
6: Gezellig.
3: Maar je hebt Aandelen. ze verkocht?
6: Ja, ik heb toen ik ging studeren mijn eerste salaris bij Endemol, heb ik dat toen belegd en niet zo heel erg uh, lekker belegd. Dus ik dacht op een gegeven moment uh, na tien jaar, weet je, wegwezen ermee. Oh, duidelijk vertel. Waarom
3: vraag je dat? Nou, ja, omdat we nu uit, ja, dat hoorde jij niet. We kwamen uit beursport, dat gaan het allemaal over aandelen en dat soort dingen enzovoort. Maar toen zat jij weer op je telefoon. Even Jeruzalem. Jij was daar, je had gepost en toen was er opeens allerlei mensen op Instagram die gingen jou ontvolgen, want dat vonden ze niet. Want Trump had ook net uitgeroepen dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël was. Dat lag hem heel gevoelig, begreep ik.
6: Ja, het is. Uh, Um, ik, ik ben er voor het eerst uh, met mijn studie geweest. Uh, bijna 15 jaar geleden. En toen uh, hadden we afspraken met Olmert, met Arafat zelfs, weet je. Met uh, uh, tien dagen lang in Tel Aviv en Jeruzalem... Um, proberen te begrijpen als jonge politicologen... van uh, wat is hier nou de bron van conflict. Nou, ik kan je vertellen, uh, het is alleen maar ingewikkelder geworden sindsdien. Maar... Um, Jeruzalem is een van de steden waar ik nog nooit samen met Lef ben geweest. Ja. En Lef werd veertig. De
3: grote liefde van
8: jou.
6: Um, en... Ik... Ik vond het uh, belangrijk dat hij daar ja, dat hij de keer ging zien. Dus wij vlogen naar Jeruzalem en naar Tel Aviv. En um, vanaf het moment dat ik daar op 31 december een post aan uh, had gewijd, merkte ik dat er honderden mensen mij gingen ontvolgen. En vervolgens werden er allemaal krantenartikelen geschreven in Jerusalem Post en Tel Aviv Post. Um, en vervolgens kwamen er duizend volgers bij met dankjewel dat je ons steunt. Dankjewel dat je ons beleid steunt. En dat was redelijk merkwaardig, want ik, ik, ik was er niet om uh, een beleid te steunen. Want, uh, voor een, uh, je was gewoon op
3: vakantie, daar kwam
6: het op neer. Ja, ik snap wel dat er mensen zijn die zeggen... zelfs als je op vakantie gaat, steun je een bepaald regime. Nou, Voor die mensen, die konden niet weten dat ik twee jaar geleden... daar voor een, uh, een televisieprogramma ook aan de, kant, aan de Palestijnse kant uh, was... om dat te verfilmen. En uh, het, het, weet je, het was heel erg raar dat er zoveel mensen ontvolgden... en zoveel mensen gingen volgen. Wat blijkt nou later? Dat er een, een, een journalist is geweest... die altijd verhalen schrijft uh, overigens in Amsterdam gevestigd die op die manier een beetje sympathie voor de Israëlische kant probeert uh, aan te wakkeren. Dus dat was een opzetje was het. Eigenlijk was dat een journalistiek opzetje waar ik, uh, nou ja, slachtoffer is een groot woord uh, maar, maar achteraf was het een geconstrueerd iets en, en, en ja, ik betreur dat ik daarin ben getrapt. Je bent dat dan een onderdeel weer... geworden
3: van iets waar je zelf niet echt in Ja, je weet je,
6: omdat het, ik, als mensen mij willen ontvolgen omdat ze uh, iets vinden, prima maar ik kreeg er heel veel Amerikaanse en uh, Israëlisch gezinde volgers bij. En, en, weet je, en die mijn bezoek aan het land zagen als steun voor het regime. En dat was uh, best wel merkwaardig. Dat je merkt dat je als een gewone sterveling... Uh, door een bezoek aan een bepaald land uh, iets aanwakkert... Waar, waar je zelf niet uh, aan mee is dat, wil Is dat een bescheiden
3: gewone sterveling? Hè? Bekend van allerlei dingen. Televisie, actrice, dat soort dingen allemaal enzovoort. Ja, moet je denk... daar niet rekening mee houden dan? Uh,
6: nou ja, uh, waar moet je rekening mee houden? Dat er journalisten op de loer liggen die van jouw bezoek... een, uh, een een spin, nou ja, maar spin van dat dat feit geven. Dus op het
3: moment dat je een podium als Instagram of zo kiest... dat je er altijd reacties op zal krijgen... en dat er wat meegedaan kan worden?
6: Ja, ja. maar Instagram is niet altijd, um, leent zich niet altijd een politiek statement te maken, helaas. Omdat de volgers die je op Instagram volgen... volgen dat voor de mooie plaatjes... en niet zozeer voor je politieke overtuiging. Daar is meer Twitter of Facebook voor. Dus het is soms moeilijk om daar echt uh, um, onderscheid in te maken.
3: Wat vind je eigenlijk van die situatie dan? Als je toch een uitspraak zou moeten doen...
6: Van de situatie in ja, Israël. Hoe
3: Israël omgaat met de Palestijnen?
6: Dat, dat, dat keur ik ten zeerste af. Uh, alleen vind ik niet dat mijn bezoek aan het land... de situatie van de Palestijnen verbetert, helaas. Dus als, als, mijn bezoek, als ik kon zekerstellen, garanderen... dat mijn bezoek aan Israël ook maar een klein beetje zou bijdragen... aan een betere toekomst voor de Palestijnen... dan zou ik dat zo doen. En kijk, als een bekende popster... Um, er is Wolfing,
5: bezoek... bijvoorbeeld, ja. Nee,
6: nee, nee. Maar er was toevallig een, een lord... Is een bekende jonge popster... van uh, Nieuw-Zeelandse afkomst... die haar bezoek aan uh, Tel Aviv had uh, afgelast. Omdat zij... Uh, zich geen rekenschap gaf... van hoe, weet je, hoe haar bijdrage... aan dat land... Uh, uh, wat voor rol dat speelde... Weet je, dan heeft dat repercussies. Als ik niet naar het land ga, wordt niemand daar beter van. Ik snap dat sommige mensen dit wellicht een, uh, um, ja, een, een, een kwalijke zaak zouden vinden. Maar. Als ik naar Miami op vakantie ga... is dat ook niet per definitie een steun... voor de huid het huidige regime van uh, uh, Trump. Nou ja, Als ik in Rusland werk... Ja, is dat ook niet per se een steun. Ja, maar, nee. maar
3: laten we het ook niet groter maken dan het is. Uh, Belangrijk nog even. Ambitie van jou gevaarlijk wordt. Destructief heb je het wel gezegd. Word ik een beetje bang van. Maar er is toch nog wel iets van ambitie bij jou. Hè? Je bent 37 nu. Ja. Wat, wat zou je graag willen nog? <laughs> je gaat nu op 18 maart krijgen we die, 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 die documentaire te zien. toch? Ja,
6: ik hoop meer documentaires te mogen maken. Ik heb de smaak uh, te pakken. Dus ik hoop dat mensen intunen op uh, Nederland twee aankomende zondag uh, kwart over zeven. Um, ja, dat hoop ik in de toekomst te mogen doen. Maar ik hoop...
3: Uh, de vrouw nog... die Poetin wil verslaan, daar gaat het om. Hè? Ja. Ja, maar je wilt. hoopt dat nog veel meer te gaan doen.
6: Ja, maar ik hoop ook mooie acteerprojecten te mogen doen. Uh, in Nederland, in, in Oekraïne, Rusland of, of, of waar dan ook. Uh, weet je? Het is, uiteindelijk gaat het wel om verhalen vertellen. Daar ben jij dagelijks mee bezig. In dit programma en ook in andere programma's. En ik hoop daar meer podium voor te mogen krijgen.
3: Ja, en blijf je wel in Nederland of jullie overwogen om misschien wel te vertrekken, las ik? Nee, grote liefde weet je, weet je, van jij.
6: Wat, wat, wat ik net zei, wij over verwogen te vertrekken als een Geert Wilders aan de macht zou komen. Weet je, op, op een gegeven moment is het. wij hadden ons destijds uitgesproken voor het referendum um, um, in zaken Oekraïne. Um, en dat was toen nogal vijandig opgevat. Uh, wij werden toen heel erg als een. Uh, neergezet Van als je, als je dat van mening bent, rot dan maar lekker op. Ik zou niet weten, overigens, waar ik naartoe zou moeten oprotten. Maar um, ik sluit niet uit dat ik in de toekomst voor mijn werk uh, uh, zal moeten verhuizen naar een Australië tijdelijk of een Amerika. Uh, of, of, of iets anders. Naar warmer klima klimaat. Maar ja, dat zal altijd Met je grote
3: lef voor de duidelijkheid. <laughs> en je zoontje Kie. Dan heb je ze allemaal bij elkaar. Meer is het toch niet in het leven? Ja, een kleine familie die er nog bij hebt, natuurlijk. Maar
6: ja dat is, dat is zo.
3: Goed dat je er bent gekomen. Je bent uh, ja, je uh, hebt hem echt gebeld tot onze uh, eigen om, om... eindredactrice Mireille, Maar dat is bij deze nu afgelopen. Of je er last van te hebben. Ik hoop dat <laughs> alles gaat uitkomen wat je wil. Uh, Victoria, succes. Doe er goed aan Lef. En uh, we komen elkaar ongetwijfeld weer tegen. Don't know where, don't know where. Wij zijn er volgende week. We zitten in Alkmaar. Ja, Alkmaar met Marianne Tieme Marianne Tieme ja. Dat heb ik twee keer herhaald omdat je dan weet wie er gaat komen. Tot volgende week. Dag.
1: Da dames, het wordt tijd dat we onze positie claimen in dit land. Kijk, ze heeft mij uh, streng doorgesproken. Dat is een gesprek wat u met mijn collega Ollongre moet voeren.
3: Maar als je ziet hoe snel die economie groeit... dan hoop ik echt van harte dat we het ook sneller in de portemonnee gaan voeden.
0: Nou, ik vind dat er eerlijk moet worden gedeeld. Klopt, dus. Ja. Nou, ik zou voor dat voorbeeld zou ik dan naar het buitenland gaan.
1: Er moet natuurlijk nu wel wat gebeuren, want ik heb altijd gezegd... waar een wil is, is een
0: weg. They all want a piece of that oval office. They want a piece of the west wing. Eén ding is zeker, je gaat niet uitkomen bij iedereen. Nee. Kortieren dus. Wat mij betreft is het een,
1: uh, een buitensporige verhoging. Dit is de verantwoordelijkheid voor de raad van commissarissen. Je
0: kan gewoon switchen van bank. Er bestaat gewoon zoiets dat de overstapservice in Nederland... Het is van de gekke kortieren
1: dus. Ja, er is nog steeds een gapend vertrouwensgat... Als het gaat om het vertrouwen van de Nederlandse burger in de bancaire sector. Wat hier gebeurt. Na alles wat er de afgelopen
5: jaren
0: in de
2: financiële sector is gebeurd. is gewoon niet uit te leggen.
0: Anders dan bij de ABN op dit moment. ik ga er niet over. maar ik heb er wel een mening over. The trade wars aren't so bad. Klopt dus. De Kamer spreekt zich uit tegen de voorgestelde salarisverhoging. van de bestuursvoorzitter van de ING-bank. Dit is een, een typische uh, dubbelspion. Dit uh... is de essence of brexit. No, I am not now pointing. Cohn schreef daarop zijn ontslagbrief, maar besloot hem toch niet te versturen. Nou, ik ben natuurlijk blij met uh, hoopgevende signalen. En ik hoop van harte dat het ook echt resultaten gaat boeken. Dames, het wordt tijd dat we onze positie claimen in dit land. Kort dus.
1: Ja. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile.